0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts -Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertikow und ich bin wie immer nicht alleine. Heute zu meiner Linken sitzt der gute Yves von Moviepilot und jetzt kann man es ja auch sagen, der Yves von Nerd und Kultur. Hallo Yves.
1: Trotzdem, meine ersten Podcast-Erfahrungen habe ich mit dir Ach, und ich bin du? immer, immer glücklich mit dir über alles in dieser wilden Film- und Serienwelt zu bequatschen.
0: Und äh, eigentlich hätte heute noch der liebe Daniel dabei sein sollen, der ist leider krank, deswegen Daniel, gute Besserung von uns, äh, wird schnell wieder gesund.
1: Gute Besserung, mein Alita-Battle-Angel-Buddy.
0: Stimmt, ja genau, das, das das, hat euch irgendwie sehr verbunden. Total, wir
1: kamen aus der PV raus und wir waren die einzigen, die meinten, der ist richtig gut und alle meinten, joa, also nee, der ist doch mehr als joa, keine Ahnung, also ich... ich ich verteidige ich den Film ich, bis zum Ende.
0: Ich fand ihn auch nur so, ja, aber okay, Deswegen bist du ist, auch nicht mein Alita. Ja, Heidi. genau, ja. Ähm, Wir wollen heute aber über was ganz anderes sprechen und es ähm, ist lustig, wir sind heute an so einem Punkt angekommen, wo wir in unserem Leinwandliebe-Redaktionsmeeting echt mal gedacht haben, so, boah, irgendwie so. Kino ist gerade nicht so viel, worüber man jetzt groß reden könnte. Also, wenn ihr das jetzt hört, äh, startet aktuell gerade Boss Baby 2, dann irgendein Act weiterer Actionfilm mit Liam Neeson namens Ice Road und der einzige Film, der mich so ein bisschen interessiert, äh, dieser neue Ridley-Scott-Film The Last Duel mit Adam Driver und äh, Matt Damon. Matt Damon. Ähm, aber deswegen haben wir uns gedacht, ähm, machen wir mal wieder was anderes, reden wir mal über Matrix, weil Matrix 4 steht in den Startlöchern, kommt äh, Ende des Jahres noch in die Kinos, wir haben vor kurzem, gab es ja den ersten Trailer, wir werden nachher auch noch ein bisschen über Matrix 4 sprechen und was wir uns davon erwarten, was so unsere Befürchtungen sind, ähm, ob das gut werden kann. Und wie gesagt, deswegen war Daniel eigentlich hier geplant, weil wenn ihr ihm auf Instagram folgt, er hat, nachdem der Matrix 4 Trailer rauskam, hat Daniel ein Foto gepostet mit seiner kompletten Matrix-Sammlung und dieser verrückte Daniel, das ist natürlich lieb gemeint Daniel, ne? hat offensichtlich... Jede Special Edition, Sonderedition zu Matrix 1, 2, 3, Animatrix mit Figuren und was weiß ich nicht, also dieses Foto war voll mit Matrix. F total verrückt.
1: Ich liebe sowas. Ich, ich habe Respekt für sowas. Ich, ich
0: auch. Ich finde es großartig. Ja, ja. Aber selbst, ich mein,
1: selbst ich suche noch ein paar... Meiner äh, sogar Guilty Pleasure Franchises mhm. suche ich immer noch als komplett Blu-ray-Boxen hier und da mal im Internet. Und immer wenn ich sowas finde, schlage ich direkt zu. Ich kann nicht fassen, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Äh, um die Scream Collection zu holen. Alle vier auf Blu-Ray. Meine Güte.
0: Ja, ja, ja sammeln ist ein teures Hobby. Ja. Ähm, da kann Daniel wahrscheinlich ein Lied von singen. Und das wird er uns bestimmt auch irgendwann noch mal in Ruhe erzählen können. Ähm, ja, aber wir wollen jetzt über Matrix reden. Matrix 1 kam 1999 in die Kinos. Dann Matrix äh, Reloaded und Matrix Revolutions kam 2003 im Abstand von, glaube ich, so einem halben Jahr weil die dann ja auch direkt back-to-back back gedreht wurden. Regie sind die Wachowski-Geschwister. Mhm. Ähm, und ja, ich würde mal sagen, wir fangen an mit Matrix 1. Das ist ja wahrscheinlich so eins der einschneidendsten Kinofilmerlebnisse die man irgendwie so draußen gehabt haben kann. Und ich weiß, Yves, du hast eine sehr lustige Geschichte, warum du Matrix irgendwie zuerst nicht im Kino gesehen hast, oder?
1: Äh, mehrere. Erstens, war nicht alt genug. Ich durfte ah, ja okay. ich durfte nicht okay. rein. Okay. Aber äh, während ich ganz heiß war auf Star Wars Episode 1, <lacht> sind äh, viele Ältere, also auch mein Bruder, in diesen seltsamen Keanu Reeves Film gegangen. Mhm. Und Keanu Reeves, ich meine, ja, gerade war noch so ein wenig der rest -Hype da von Gefährliche Brandung und von Speed. Mhm. Aber so ein Sci-Fi-Film mit Keanu Reeves, gerade so ein Genre-Film, ich meine, ich erinnere mich gerne an seine sehr lustige Performance in Bram Stoker's Dracula. I know where the bastard lives. Und ich so, oh oh, okay. Und ich habe nur den Trailer zu Matrix damals gesehen und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Weil die Trailer damals, manche Trailer, waren noch wirklich vage. Ich dachte, die Matrix wäre diese seltsame Flüssigkeit, die seinem Arm hm. hochläuft. Das dachte ich, ja, das ist die Matrix, okay. Das es ist, es ist so Event Horizon Styles, irgendwie sowas. Und alle haben nur über diesen Film geredet. Über Episode 1 haben die Leute auch gesprochen, aber aus all den falschen Gründen. Jaja und Hast du nicht gesehen? Aber Matrix war der Film mit Bullet Time und der wird dich fertig machen und du weißt nicht, was da auf dich zukommt, was das Actionkino angeht, was den Sci-Fi-Mythos angeht und so weiter und so fort. Und ich musste wirklich warten. Ich habe das dann bei meiner Familie im, äh, im Ausland das erste Mal auf DVD geschaut, weil oh, okay. es war die erste DVD, die sich mein Bruder geholt hat. Das haben wir dann, äh, haben wir die PlayStation 2, glaube ich, dann dort connected, das reingeworfen. Und ich war fertig. Ich, ich war fertig mit den Nerven nach dem Film.
0: Also, was mir gerade einfällt, Spoilerwarnung, ne? Also wir, wir werden jetzt hier ja. recht frei über diese Filme reden. Ich glaube, jeder da draußen wird auch, selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat, weiß man, was die Matrix ist und äh, worum es da geht. Aber ich will es nur noch mal gesagt haben, Spoilerwarnung, ne? Wir reden hier sehr offen über diese Filme. Und ja, Matrix, ich habe den damals mit meinem älteren Bruder zusammen im Kino geguckt. Und da kannte ich, zu dem Zeitpunkt war mit Keanu Reeves noch so überhaupt kein Begriff, ehrlich gesagt. Da hatte ich die ganzen Vorgängerfilme alle noch nicht gesehen. Das war so meine erste Berührung mit Keanu Reeves. Und ich war, dieser Film, pff, also der, der, der war ja der Hammer. Und ich glaube so... Alle, die den damals gesehen haben, irgendwie, das, ich weiß so wie, denn in der Schule so, oh, leben wir jetzt wirklich in einer Computersimulation, oh, könnte das stimmen und so, weil, weil allein dieses Konstrukt dahinter, was die Matrix ist, dass wir halt, vielleicht sollten wir das, nee, wir fangen anders an, vielleicht sagen wir kurz, worum es eigentlich geht.
1: Okay, gerne.
0: Willst du? Ich kann es gerne machen. Mach
1: äh, Im Film haben wir einen Protagonisten namens Thomas Anderson, so heißt er zunächst, gespielt von Keanu Reeves, der in einem sehr eintönigen Job arbeitet für so eine Computer-Software-Programmierungsfirma. Und äh, er hat aber ein Doppelleben, er ist auch ein Hacker und ist da in der kriminellen Hackerwelt recht bekannt, kann aber nachts nicht schlafen, weiß nicht, woran es liegt und sucht nach Antworten für diese Leere in seinem Herzen und seinem Leben. Äh, ja, und,
0: und, und vor allen Dingen nach der Frage, ja, was nach ist der Frage, die Matrix? Die Matrix
1: ne? Ne? Ja. Und äh, kommt langsam in Kontakt mit einer mysteriösen Figur namens Morpheus und Trinity. Und Morpheus ist angeblich der gefährlichste Mensch der Welt. Da haben wir merkwürdige Agenten, wo wir uns fragen, was sind CIA-Agenten? Und warum können die so unglaubliche Sachen machen? Sind das Superhelden oder Aliens? Und warum jagen die eine Trinity, die auch solche Superfähigkeiten hat? Hm. Und sehr schnell finden wir heraus, dass die Welt, wie wir sie in diesem Film präsentiert bekommen, die auch ein Spiegel unserer Welt sein soll, die ist eine Lüge, die ist eine Computersimulation. Denn Menschen äh, werden mittlerweile nicht mehr geboren, sondern gezüchtet. Die künstliche Intelligenz, die wir erschaffen haben, hat äh, die Kontrolle über uns äh, und hat uns wie in solchen Feldern eingesperrt. Und wir sind Batterien für die. Und während wir uns in so einer Art Wachkoma uns befinden, sind wir in der Matrix. Und es gibt aber eine Widerstandsbewegung. Und wir lernen in diesem Film nur die Crew der Nebukadnezar kennen. Und die hackt sich hier und da in diese Matrix ein und durch Upgrades und alles Mögliche. Können sie diese wundervollen Sachen machen? Und mhm. sie gehen davon aus, vor allem Morpheus geht davon aus, dass äh, Andersons Charakter Neo, dass er der Auserwählte ist, der Messias, der die Menschheit befreien wird, der Jesus, der Moses, der... Was auch immer. Ja, genau.
0: Und ich finde es schon sehr cool, was du gesagt hast, zum Anfang, wenn man diesen Film guckt und wirklich gar nichts darüber weiß, denkst du dir erstmal, was gucke ich hier gerade? So Also wir haben ja diese Eröffnungssequenz mit Trinity, wie sie dann auch gegen die ganzen Polizisten kämpft, wo wir schon diesen coolen, Kranich-Shot da von ihr haben mit, und, und diese 360-Grad-Drehung mit diesem Slow-Motion-Bullet-Time und wie sie da durch die Gegend fliegen und was weiß ich nicht. Da hast du wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt gerade irgendwie so ein Comic-Film mit Superhelden und die haben es nur vorher nie gesagt, dass das sowas ist. Das fand ich schon immer sehr, sehr cool. Und was mir jetzt erst beim, beim zweiten Mal so, oder beim erneuten Gucken so richtig aufgefallen ist, so bewusst geworden ist, gerade jetzt auch im Vergleich zu dem Matrix 4-Trailer, ist ja, dass dann wirklich überall immer dieser krasse Grünstich dir eigentlich schon verrät, was ist Matrix und was ist so die reale Welt. Ja
1: und nein. Also das verrät er dir. Aber weil wir anfangs ja eh nur die Matrix sehen, mhm. gehen wir davon aus, dass es einfach eine äh, künstlerische Entscheidung der Macher hinter, das, äh, hinter dem Film klar. Äh, ab, ich glaube, der 30-Minuten-Mark oder so, springen wir das erste Mal so in die mhm. richtige Welt und da fehlt dann dieser Grünstich. Aber bis dato bin ich immer davon ausgegangen, ja, das ist halt deren Style, das ist Na, halt ja, deren klar.
0: Filter. Aber jetzt, wie gesagt, wenn man es halt weiß, ist es einfach so ein schönes Stilelement, mhm. was man mit reinnimmt, um halt diese Welt der Matrix aufzubauen. Und ich finde es auch cool, wie wir gerade zum Anfang, das ist ja wirklich so, eine, du hast ja schon gesagt, so eine sehr trostlose. Welt für, für, zumindest für Thomas Anderson ist so, ne. Sein Job ist, ist er hockt in irgendeinem Cubicle vor irgendeinem Rechner und das war's so. Mhm. Ne? Und ich finde, selbst jetzt sieht man schön, wie sich auch die, die Welt für ihn so ein bisschen verändert, wenn er dann wirklich wenn ihm bewusst ist, was diese wahre Welt ist. Und ähm, das sind so Elemente, die fand ich damals im Kino hat mich das umgehauen. Und ich weiß, wir haben früher sogar im Philosophieunterricht an der Schule ähm, Platos Höhlengleichnis besprochen, also die, 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 der Weg zur Erkenntnis mhm. über, über den Film Matrix, wo ich das erste Mal dachte, ja geil, das habe ich im Kino gesehen und jetzt kann ich das hier irgendwie so anwenden und äh, das fand ich halt mega spannend. Vor allen Dingen, was ich auch immer sehr cool fand, dass dieser Film ja auch so ein bisschen diese die, hier diesen Cypher in, reinbringt, der ja quasi der, der Judas dieser ja, klar, Gruppe klar, klar. ist, der, der sie verrät und ich, ich mag immer dieses Gespräch, was er mit äh, Agent Smith hat, so nach dem Motto, ich esse gerade dieses Steak und ich weiß, dieses Steak existiert nicht. Ihr sagt mir einfach nur, dass es schön saftig, blutig und dass es mir gut schmeckt und so. Und trotzdem ist mir das lieber als die Pampe, die ich halt in der realen Welt äh, essen muss. So. Und da, da steckt halt so viel drin, worüber man sich einfach auch so Gedanken machen kann. So, ne? Was ist was ist am Ende, wofür würdest du dich entscheiden? Nimmst Würdest du, wenn du all das weißt, die rote Pille nehmen oder die blaue Pille und... Ähm
1: Lässt man sich lieber angenehm anlügen genau, und akzeptiert ja. es, weil es angenehmer ist oder wehrt man sich und... Äh riskiert was. Und das sind sehr spannende Fragen. Wir hatten Matrix im Politikunterricht, wir hatten Matrix im Religionsunterricht, wir hatten Matrix im Philosophieunterricht. Das <lacht> witzig, weil es war auch wirklich in der, äh, in der Schule, weil der Film sehr viele spannende Fragen aufwirft. Und gleichzeitig ist er einfach auch ein sehr toller Genrefilm. Also er mixt so viele unterschiedliche Genreelemente. Die ersten 20 Minuten sind ein Cyberpunk Crime-Noir-Thriller schon fast, mhm. weil das ist auch ein bisschen Mystery, wir wissen da ja noch gar nicht, was. da geht's noch gar nicht so richtig mit der Action los, abgesehen von dieser sehr spektakulären Eröffnungsszene. Wir fragen uns, was zur Hölle passiert hier eigentlich, wenn wir da diese Aufnahmen haben von dem Gebäude, wo es so richtig runtergießt? Das ist das wie in einer alten Detective-Noir-Geschichte? Ja, vor
0: allem, du hast ja auch die Figurenkonstellation. Genau. Ne? Du hast Trinity so als die femme fatale, von ja. der du nicht wirklich weißt, was ist ihre Agenda. Du hast Neo als diesen Detektiv, jetzt mhm. sag ich mal so, der in irgendwas reinrutscht, von dem man noch gar nicht weiß, was da ist und ja, ja, auch so die Bilder, an ein Bild, was ich, an das ich mich immer erinnere, ist, wenn er unter dieser Brücke da steht wartet und wo es dann regnet und das ist auch schön in Szene gesetzt so von der Kameraposition und Licht und Schatten und da spielen sie ja wahnsinnig gut mit.
1: Und hier mixt man halt auch Klassisches mit Modern, was ganz cool ist, weil das, das Motiv von einer Crime-Noir-Story ist halt extrem alt und gleichzeitig haben haben wir dann diese richtigen Sci-Fi-Aspekte wie bei Alien, wenn ihm so eine merkwürdige Wanze hm. in den Bauchnabel gedrückt wird oder sein Mund zuwächst. Das ist schon fast Body-Horror. Ja. No. Und ja,
0: oder auch halt alles auf der Nebukadnezar. Ja, ne? also ja, genau. Da, da bist du ja dann -like. wirklich Genau, genau. So. Und da bekommen wir ja auch so ein bisschen so ein Gefühl von dieser wahren Welt und welche Bilder mir auch immer nicht aus dem Kopf gehen, ist, wenn, wenn Morpheus Neo das erste Mal erklärt, was es mit der Matrix ja, wirklich ja. auf sich hat. Wenn du dann auch so, wenn er ihm dann sagt, so, so sieht die echte Welt aus. Ja, und dann ja. siehst du halt New York in Schutt und Asche und diese, diese Felder, auf denen die Maschinen halt die Menschen ernten, und den das,
1: eingeschwärzten Himmel.
0: Ja, das ist, ja. das ist da, da ist es denn halt wirklich so sci-fi pur. Ja.
1: Und, äh, und ich, ich war immer ein gigantischer Fan, ich weiß nicht warum, ich liebe es, weil ich liebe halt solche Filme auch wie äh, Sieben und so weiter. Hm. Ich bin ein gigantischer Fan von dem Set, in dem wir Morpheus das erste Mal treffen. Dieses alte, das sieht schon aus wie ein verrauchtes, leicht heruntergekommenes Hotel, mit <lacht> diesen langen Fluren mit diesen alten Ledersesseln, die schon so ein bisschen angerissen sind. Der Look dieses Films ist unglaublich. Dieser äh, Und ich weiß, wir werden noch über die Sequel sprechen, aber ich finde, dieser erste Film ist sowohl visuell als auch von der Handlung und von allem anderen unerreicht.
0: Ja, also die Sets sind wirklich fantastisch. Also dieser, dieser Hotelraum ist super. Aber auch so alles andere, was wir so in der Matrix sehen, auch und auch so von den Kostümen her, ich meine, gut, in, in Teil 2 und 3, finde ich, werden sie mit Lack und Leder ein bisschen <lacht> zu krass, so, hier, weiß ich, weiß weiß, früher hatte denn auch, jede, wollte jeder unbedingt so einen langen Mantel und diese Sonnenbrille haben und was weiß ich nicht und was ich auch sagen muss, auch so dieses, dieser, allein dieses einfache Stilmittel, dass sie halt unsere Leute in der Matrix immer diese Sonnenbrillen fast aufhaben, äh, sind so einfache Mittel und das sieht trotzdem auch irgendwie verdammt saucool aus. Gerade auch die, die Agents. Also sorry, Agent Smith ist für mich einer der besten Filmschurken überhaupt. So ja. allein wie Hugo Weaving ihn auch spielt. Er hat so, so dieses ganz, ganz ruhige, gelassene. Er rastet ja kaum mal wirklich so richtig aus und wird so überlaut über oder so. Ne?
1: Gleichzeitig hat er etwas passiv-aggressives. Ich finde, mhm. Smith ich bin ja einer der wenigen, ich finde, was sie mit ihm in den Fortsetzungen machen, ist faszinierend. Er ist, also, er ist definitiv das Beste an den Sequels. Mhm. Und er war im ersten Teil, hatte sich schon von den anderen Agenten unterschieden. Und das mochte ich sehr gerne. Denn er hatte dieses passiv-aggressive, dieses sehr klinische, sterile. Doch gleichzeitig hatte er etwas, was die anderen Agenten nicht haben. Und zwar einen richtigen Hass auf mhm. die Menschen. Für die war das äh, ihr Job. Für ihn war es äh, eine Berufung. Wenn er tatsächlich sein Ohrstöpsel abnimmt und Morpheus verhört und ihm sagt, und die Menschen mit einem Virusvergleich, die sich einfach nur ausweiten und alles, äh, alle Ressourcen aufbrauchen, um dann zum nächsten Wirt zu hüpfen. Was halt umso witziger ist, wenn wir sehen, was aus ihm wird in den Fortsetzungen. Genau das. Das finde ich äh, wahnsinnig cool. Und ich muss auch sagen, äh, weil wir springen hier so ein bisschen hin und her, weil Matrix hat halt so viele unterschiedliche Elemente, es geht gar nicht anders. Ich meine, ich habe vor kurzem alle drei Filme auf Moviepilot, ich glaube, je in einem 25-Minuten-Video mhm. oder so besprochen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, wie Neo in diesem Feld da aufwacht und dass die Welt, in der er lebt, nicht echt ist. Ich war, wie gesagt, noch ein bisschen jung, ich war ein Teenager, ich kann mich übergeben. Ja, ich habe mich direkt ich so, Gott, was ist, wenn, 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 wenn <lacht> gerade hier mein, mein Pap und mein Bruder, das ist alles nicht echt und ich könnte in so einem ekligen, anime-ähnlichen Feld aufwachen und mhm. bin nur eine. Bat Mir wurde richtig schlecht, dieser Gedanke hat mich richtig fertig. Ist krass witzig, wenn man so zurückdenkt, wie dieser Film äh, mich damals schon auch gegruselt hat.
0: Nee, aber nicht nur dich, ne, ja. sondern halt, glaube ich, sehr, sehr viele, die den auch zum ersten Mal gucken, weil es natürlich. Eine, eine faszinierende Idee ist, die so so verrückt ist, aber in ihrer Verrücktheit irgendwo auch so verdammt gruselig, plausibel klingt und es gibt ja genügend Schrift, Niederschriften von äh, verrückten Wissenschaftlern und normalen Wissenschaftlern und und Verschwörungstheoretikern, das poppt ja überall immer wieder auf, so nach dem Motto, das, das hier ist alles nicht echt und mhm. keine Ahnung was und ich glaube, dass das fängt dieser Film halt so, diese Thematik fängt er halt wirklich so gut ein, weil es einfach so gut geschrieben ist, dass du es halt einfach nachvollziehen kannst. Ja. Und du kannst dich in diesem Gedankenkonstrukt so schön verlieren und halt drüber diskutieren und was sind so die Dinge, was, was macht es aus und äh, finde ich ganz, ganz faszinierend, also was die Witschowskis hier quasi geschaffen haben, ist schon irgendwo auch so ein bisschen damals echt einzigartig mhm. gewesen. Ne? Und ich glaube, deswegen hat dieser Film auch so 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 lange und extreme Nachwirkung gehabt, weil halt wirklich jeder darüber geredet hat und diese Idee ist ja halt auch irgendwo einfach eine faszinierende.
1: Ja, und dazu kommt dann halt auch einfach, was dieser Film fürs Actionkino gemacht hat. Ja, absolut, Also, ja. äh, mhm. wenn wir so über die Meilensteine des Actionkinos sprechen, gehört Matrix genauso da rein wie Die Hard und wie Terminator 2. Weil, was äh, dieser Film, erstens, wir haben einen richtig geilen Martial-Arts-Film, mhm. also, wenn wir da allein schon an die Sequenzen denken, wo Morpheus trainiert äh, wo, wo Neo trainiert wird von Morpheus. Ja. Was ja ganz cool ist, weil wir wechseln das Genre, aber es fühlt sich nie falsch an, weil man kann halt einfach was auf sich raufladen. weil, ja, weil ja. Da das ja alles Hacker sind und das ist auch ganz cool, du hast davor über deren Outfits gesprochen, das ist deren Piratenkluft. Mhm. So, sie sind ja wirklich Teil eines Piratenschiffes und schicken auch ein Piratensignal raus, laden sich dann Softwares runter und haben halt was drauf. Nur Neo hat tatsächlich auch noch mehr als das drauf, weil er der Auserwählte mhm. ist. Mit diese Trainingssequenz zwischen den beiden haben, es ist es einfach nur faszinierend. Und äh, Lawrence Fishburne und Keanu Reeves haben halt auch den Großteil ihrer Stunts selbst gemacht und äh, haben halt wirklich Einstieg. Wir haben lange Takes, das können die Wachowski sowieso sehr gut, wenn es um Action geht. Das ist super. Aber später auch diese Shootout-Sequenzen. Das heißt, wir haben hier teilweise Videospiel-Einflüsse, äh, gerade wenn wir einen Raum haben, wo wir Waffen laden können. Hm. So, guns, lots of guns. Und, äh, und dann haben wir kurz Western-Anlehnungen, wenn wir das Duell zwischen Smith und Neo haben. das ist wirklich ne? Genau, wo wir äh, auf die Hand zoomen, die äh, am Revolver <lacht> irgendwie äh, rumgeistert. Mit, ich glaube, Papier fliegt nochmal mm, kurz ja, rum. Ja, genau. Und wir haben auch so ein Western-Geräusch. Das könnte genauso gut hier Tumbleweed sein ja. oder, oder eine Taube in einem John-Woo-Film. Und kurz danach haben wir dann diesen fantastischen Martial-Arts-Kampf. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, so lange Takes, gerade zu der Zeit war das nicht so gang und gäbe, das in einem Hollywood-Film zu sehen. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das hat viele Filme beeinflusst. Ich glaube, wir hätten jetzt auch nicht diese coolen John-Wick-Filme von der Action her, wenn Matrix nicht so eingeschlagen wäre, wie eine Bombe. Was die Und kurz danach kam halt auch all die Copycats. Na klar. Also kurz danach, ja. ich, ich mag ja den ersten Underworld-Film ganz gerne so, aber der war ganz klar beeinflusst von Matrix. Der hatte halt keinen Grünstich, sondern Blaustich den ganzen Film über. Kate Beckinsale in einem ganz äh, langen Ledermantel und Bullet Time und zwei Pistolen <lacht> ne? und äh,
0: Scary Movie hat es ja selbst gemacht. Ja, ja äh, also Shrek ja? hat sich darüber ja, lustig. Genau.
1: Also die, diese, der Film wurde zitiert, zitiert und parodiert, aber auch nur, weil er direkt ein Teil der Popkultur wurde. Und, und, naja, und
0: vor allen Dingen, weil er halt mit dieser Technik wirklich auch ein bisschen was revolutioniert total, hat, weil total. wenn man sich da so Behind-the-Scenes Material auch anschaut, wie diese Szenen gedreht worden sind mit ich weiß nicht, wie vielen 300 Kameras, die im Kreis standen und von dem man denn, die simultan irgendwie gefilmt haben, wie Keanu Reeves halt so nach hinten fällt, damit man diesen coolen Shot machen kann, wo er den Kugeln das erste Mal so richtig ausweicht und sich bewegt wie so ein Agent und das sind natürlich, und das merkt man diesem Film auch an, so die Action ist nie, zu keinem Augenblick irgendwie langweilig, weil du jede Sequenz, angefangen von dieser ersten Szene, in der Trinity die ganzen Polizisten da vermöbelt, wo du im ersten Augenblick wow, was passiert hier gerade so und, äh, und dann später alle möglichen Shootout-Sachen, die du auch schon angesprochen hast, es sieht einfach auch so stylisch aus dazu, diese, dieser Techno-Bass, der dann immer mhm. wieder kommt, das lieben die Wachowskis ja irgendwie auch total gerne, immer so diese Technomucke mucke da unterzulegen. Eben, passt dann auch alles irgendwie so super zusammen.
1: Und erneut, das ist, das ist auch ein geiler Mix von der Musik, weil es ein Mix aus Klassik und mhm. Techno, was direkt passt in, in diese Welt, die von Maschinen regiert wird. Es gibt diesen einen Track von Moby. Das ist der Haupt-Matrix-Track, den hören wir, wenn Morpheus Neo durch dieses Trainingsprogramm zieht, wo auch diese Frau in Rot zu sehen mhm. ist. Ich liebe den kompletten Track. Ich hatte den früher auf meiner Workout-Playlist. <lacht> der unterbricht auch zwischendurch kurz. Und da haben wir ein wundervolles Klaviersolo. Und es passt so, weil wir spüren diese Tragik des menschlichen, der menschlichen Spezies. Haben wir aber auch so ein bisschen was... Äh, Actionlastig ist, es ist mega cool. Und was dieser Film auch kann, er balanciert all diese unterschiedlichen genialen Ideen. Sowas von Perfektes können halt, da kommen wir noch äh, drauf zu sprechen, es können die Sequels nicht mehr so gut, mhm. weil. Selbst diese langen Monologe, die sehr geschwollen klingen, funktionieren in diesem Film super und ich erinnere auch immer gerne an die Sequenzen zwischen Neo und dem Orakel. Mhm. Die, äh, wie hieß die Schauspielerin nochmal? Gloria die, Foster. Gloria Ghost. Foster ist ja. die, die sie im ersten Teil, im ersten und zweiten und im dritten ja. ist es dann äh, Mary Alice, meine ich. Ja. Und ich, ich liebe diese Sequenzen, sie wirken auch nicht zu prätentiös, meiner Meinung nach, weil wir sind wie Neo, wir lernen diese Welt kennen aus seinen Augen und das ist das, ein bisschen das Problem der Sequels, sein Arc ist vollendet mhm. am Ende des ersten Teils, er kann sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln, seine Fähigkeiten können sich noch weiterentwickeln, aber er als Figur ist auserzählt nach dem ersten Teil.
0: Ja, das merkst du den Sequels ja auch an, weil sich die die der Hauptfokus der Story ja dann schon so ein bisschen verlagert auf dieser ganze Kampf-Zion genau, gegen genau. die Maschinen. Ähm, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Aber ja, so also Matrix und wie gesagt, Matrix, finde ich, endet natürlich auch mit diesem coolen Neo fliegt äh, der Kamera entgegen und äh, schickt ja nochmal dieses Signal aus wo ich damals dachte, okay, wow, perfekt. Also es ist auch ein gutes Ende für diesen Film. Und Matrix ist für mich immer so dieser Film, der funktioniert so als Einzelfilm einfach absolut perfekt. Natürlich ist es so ein bisschen so ein offenes Ende, wo man denken könnte, ja klar, denn da ist das ist von vornherein geplant gewesen. Aber genauso lustig finde ich es ja nach wie vor, das bei Zurück in die Zukunft mhm. im ersten Teil dieses, diese, dieser Shot, wo, wo. The roads. Der, where we're going, genau. We don't need any roads. Und, und das, das, das wirkt heutzutage, als wenn es halt hart geplant wäre, dass wir noch zwei und drei yeah. machen. Aber es war halt einfach nur so ein, so ein cooler Endgag, mm -hmm. noch mal, um zu zeigen, okay, es geht noch krasser und es kann noch weitergehen. Und bei Matrix fand ich es immer ganz cool, weil wir ja davor auch so diese, diese er Erleuchtung von, von, von Neo auch ja hatten, der ja dann wirklich erkennt, was er alles kann und dieser finale Kampf auch gegen die Agenten, ähm, da merkst du dann, okay, jetzt ist er wirklich The One geworden. Ne?
1: Ja, und gleichzeitig endet der Film halt auch mit äh, der spannendsten Message des gesamten Films. Und zwar, Neo hatte ja so einen Konflikt eigener Wille versus Schicksal und wie viel Einfluss hat er auf sein Schicksal und so weiter und so fort. Und zum Schluss Zupft er Leute nicht zwingt aus der Matrix raus? Mhm. Er sagt, ich werde euch etwas zeigen, was unglaublich ist. Nachdem ihr das seht, könnt ihr entscheiden, was ihr mit dieser Information macht. Das heißt, er legt sozusagen, selbst als Auserwählter, legt er die Verantwortung in die Hände der Menschen. Und das finde ich so wahnsinnig cool, weil es passt halt krass in diese Story äh, Kollektiv versus Individuum. Mhm. Und das, deswegen mag ich dieses Finale so gern und bin dann teilweise. Kein Freund davon, wie sie das so ein bisschen von der Message her Redcon in den mhm. in den Sequels. Aber das war unglaublich. Ja, er zeigt ihnen etwas, was ihn, was die Leute wirklich aus der Schockstarre holen kann. Da, da fliegt gerade jemand. Mhm. Wenn die das können, dann kann ich da aus diesem System rausbrechen. Und, äh, und wenn ich es nicht will, dann bin ich halt wie Cypher und bleibe dort. Oh, aber die Entscheidung ist meine. Und das finde ich wahnsinnig cool. Besser hätte der Film eigentlich meiner Meinung nach nicht enden können.
0: Ja, und vor allen Dingen wir kommen jetzt dann auch so langsam in Richtung der Sequels, mhm. die ja uns ja dann auch nach Zion führen, ja. die, die letzte Stadt der Menschen. Und genau. das fand ich schon in, in dem ersten Matrix so toll, dass wir dieses Zion nie sehen, ja. Aber wir erleben so die die Auswirkungen, die es hat. Zum Beispiel die, ich vergesse immer, ist das Link und, nee, wie heißt es? Tank die und Dozer. Tank ersten. und Dozer. Wo, wo der eine ja noch zu, zu, zu Neo meint, so, ja, ja, ich habe diese Dinger nicht, weil ich bin 100% natürlich erschaffen in Zion, ein Kind Zions und äh, ja. mich, mich gibt es nicht mit irgendwelchen... USB-Anschlüssen oder sonst irgendwie was mhm. und äh, wo sich dann halt auch einfach zeigt, okay, also es gibt diesen Widerstand und der funktioniert ja offensichtlich auch und das ist so dann auch immer noch so dieses Fünkchen Hoffnung, was in diesem Film halt zusätzlich noch drin ist. Neben der Tatsache, dass du natürlich den Auserwählten hast, hast du halt wirklich auch Menschen, die es offensichtlich irgendwie ohne den Auserwählten vorher geschafft haben, da auch irgendwie zu überleben.
1: Ja, und ich persönlich wollte dieses Zion mhm. nie sehen. Ich wollte, dass meine Fantasie mhm. da ein bisschen wild äh, rumspielt. Und es hätte sogar zu diesen sehr vielen biblischen Allegorien gepasst, dass der Auserwählte, der die Leute in die Freiheit führt, dieses Land nie selber sehen würde. Mhm. Und äh, ja, die Sequels dekonstruieren zu viel, erklären zu viel... Und die sind, wir kommen ja jetzt, glaube ich, ich glaube, wir sind gleich, wir können, glaube ich, dem ersten Film gleich eine Wertung geben oder so. Mhm. Aber ähm, die Sequels wiederholen sich auch extrem. Also sie sind extrem redundant ja. und repetitiv, weil ich habe nicht das Gefühl, dass der erste Film einen Monolog hat, den gleichen achtmal, nur ein paar Wörter austauscht. Und ich glaube, die Sequels halten sich ein wenig für cleverer, als sie sind. Mhm. Und Deswegen wirken sie etwas prätentiös, ja, ja. aber, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, nach all den Jahren, ich finde die Sequels heute besser als damals.
0: Ich habe sie jetzt auch tatsächlich das erste Mal seit langem wieder gesehen, also ich glaube, ich habe die das letzte Mal wirklich im Kino geguckt, die mhm. Sequels, und ähm ja, ganz kurz, was gibst du dem, dem ersten Matrix?
1: Bei, bei Filmstern sind es immer äh, fünf, fünf, oder? Fünf, Sterne, ja. Ja, fünf von fünf. Ja, also, ja. ich kann geht, nicht anders sein. Geht mir genauso. Also, äh. also, ich bin, fünf von fünf, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich in diesem Podcast nur bei den wirklichen Klassikern bis dato gegeben. Mm. Ich glaube, das habe ich bei Prater gemacht, weil er verdient, das ich bei, bei Die Hard haben wir das, glaube ich, gemacht und bei Back to the Future. Ich glaube, das sind so die Filme, wo es die 5 von 5 gab. Und wenn Matrix es nicht kriegt, weiß ich auch nicht. Also ja,
0: vor allem, wie gesagt, wir haben sie ja schon rauskristallisiert, das ist halt nicht nur ein cooler Film, sondern auch ein Meilenstein für die Kinogeschichte, für die Filmtechnik. Für die Popkultur. Für die Popkultur, also da ist ja wirklich so wenn es so diesen einen Film gibt, so dann kann man halt auf Matrix zeigen und sagen, hier, da. Mhm. Und äh, das ist halt genauso wie, ich meine, das ist jetzt nicht der der tollste, aber Avatar von James Cameron mhm. zeigt man auch drauf. Weil natürlich hat er das Ganze technisch enorm erweitert. Erzählerisch jetzt überhaupt nicht, weil wenn man mal die Technik weglässt, das ist es halt wirklich Pocahontas in Space. Ja, oder ähm,
1: Ferngully oder, äh, oder alles, der, was der wir schon, mit dem Wolf tanzt. Genau, oder,
0: ja. aber halt so, so diese technischen Sachen sind halt das, was so im Kopf bleibt. Und das ist halt bei Matrix auch so, plus halt dass das Ganze drumherum einfach perfekt ist. Hast du eine Lieblingsszene zum Schluss?
1: Lieblingsszene? Es ist schwer Szene. bei dem Film eine Lieblingsszene zu finden, sag ich ganz ehrlich.
0: Ich, ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen banal. Ich nehme, glaube ich, wirklich diese Eröffnungssequenz mit Trinity, wo sie gegen die, ähm, die, die, die diese Polizisten kämpft. Ja, das Weil das Sinn. ist, glaube ich, da, da zeigt sich einfach so alles. Es sieht, optisch sieht es fantastisch aus. Du hast gleichzeitig die coolen Kämpfe und du weißt schon, okay, hier kommt irgendein Element dazu, was total verrückt ist. Und äh, da sieht man auch das Technische, wie das umgesetzt wird. Und, und ich mag tatsächlich wahnsinnig gerne ähm, dieses, dieses Verhör, bzw diesen Monolog von Smith, wenn er halt Morpheus gefangen hat und wo er ihm ja dann auch noch erzählt, ja, wir hatten irgendwie, wir haben es einmal versucht, da war alles perfekt und es hat irgendwie aber auch nicht funktioniert und deswegen haben wir es jetzt halt so gemacht, wie es jetzt ist so und äh, das fand ich ganz stark, weil das halt auch Hugo Weaving einfach nochmal gezeigt hat, wie unglaublich fantastisch er ist. Hast du eine?
1: Ich könnte zig Action-Szenen <lacht> wählen und ich liebe halt auch die im U-Bahnhof, dieses, ja, äh, die ist super. aber ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für das erste Aufeinandertreffen zwischen äh, Neo und Morpheus. Mhm. Weil ich weiß einfach, dass ich mich gefühlt habe wie er. Ich wollte <lacht> zuhören. War mir auch nicht sicher, welche Pille ich jetzt schlucken würde. <lacht> weil es ist eine harte Pille zu schlucken. Absolut. So, ja. Und äh, das gemixt mit dieser Wahnsinn... Lawrence Fishburne kriegt nicht genügend Credits. Weil eigentlich ist seine Aufgabe, in diesem Film sehr häufig sehr viel Exposition rauszukotzen. Und ich glaube... Sehr viele äh, Studiobosse und auch Regisseure hätten an dieser Stelle gesagt, okay, das ist ein bisschen zu viel Exposition, das muss raus. Matrix ist einer der wenigen Filme, bei dem es mich nicht stört. Das muss man ja. erstmal schaffen. Eine was, ich glaube, sechsminütige Expositionssequenz, die sich nicht schlecht anfühlt. Wow. Und äh, diese Szene, wo die beiden erst auf der Couch sitzen und er dann da rausgeholt wird, aufwacht ich glaube, die hat mich am meisten geprägt und deswegen muss es diese Sequenz sein.
0: Naja, aber das liegt halt daran, weil der, der, der ganze Aufbau bis dahin mhm. halt so verdammt mysteriös yeah. ist und dir genügend Sachen zum Rätseln gibt. Und ich, was zur Hölle passiert hier gerade? Warum ja. sind da Supermenschen? Und was hat es jetzt? Was ist die Matrix? Du bist ja selber an diesem Punkt so, was zur Hölle ist das? Kann mir das jetzt mal irgendjemand erklären? Mhm. Und dann, glaube ich, bist du einfach an diesem Punkt, wo denn diese Erklärbar-Szene kommt, so ja, erzähl mir mehr. Oder? Ja,
1: was ist, weil du sagst, deswegen hier weigere ich mich einfach nur von Erklärbärszene und von äh, Expositionsdumping zu sprechen, weil hier ist es wirklich ähm, eine, ja, hier befreit sich äh, der Verstand von Neo. <lacht> mhm. Und man muss manchmal wachgerüttelt werden. Und das, darum geht es ja hier. Ich meine, er lebt... Eine verkackte Lüge. Ja. Und äh, dass deswegen hier. Und, das ist ein weiterer Punkt. Mich stört Expositionsdumping nicht, wenn man dazu auch äh, zeigt, wie etwas funktioniert. Es ist ja nicht nur so, dass, dass Lawrence Fishburns Charakter, also Morpheus, nur da hockt und ihm was erklärt und wir nichts Spannendes sehen. Aber das ist ja alles begleitet von unfassbaren Bildern und hm. Metaphern, die seine Worte noch derartig untermalen, dass äh, ist dieser eine Film ist, wo ich sage, nee, diese Exposition hier ist, ja. ist super, ja. das ist ähnlich wie die Szene äh, in Inception, wo Leo ihr äh, zeigt, Und das in Paris, genau, ne? genau, wie, ja, ja. wie diese äh, Gebäude sich zusammenverhalten. Das, das funktioniert. Später funktioniert es dann manchmal nicht mehr, mhm. wenn sich die Experten untereinander den Plot erklären. Naja. So, das ist ein Limbo. Aber was ist ein Limbo? Naja. Also, das, das, das ist ja
0: auch das Problem, was Leute bei Interstellar hatten, dass sich äh, Physiker und Astronauten genau. nochmal erklären, gegenseitig, was ist denn ein schwarzes Loch und wie funktioniert das Genau, Genau, so, ne? aber
1: die Szene in Paris. <lacht> Die ist super. Wo, 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 ja. wo die beiden laufen und sie sich ausprobiert und das Ding zusammengefallen weil, weil sie ist neu in dieser Welt mhm. und, äh, und lernt Learning by Doing, genau, lernt sie so genau. diese äh, Regeln kennen und äh, sie erfährt es ja auch, wenn, wenn da diese Gläser platzen und ihr Scherben ins Gesicht fliegen. Da, das, das ist äh, Exposition richtig gemacht. Und Matrix macht es in Teil 1
0: nur richtig. Mhm. So, und das bringt uns zu einem zu den Fortsetzungen, ja. die 2003 jeweils rausgekommen sind. Matrix Reloaded und Matrix Revolutions. Zion ist in Gefahr, die Maschinen bohren sich gerade irgendwie durch den Erdmantel und kommen dieser letzten Bastion der Menschen näher und näher und äh, Neo und seine Leute müssen das natürlich irgendwie verhindern. Im, im, in Matrix Reloaded führt sich das Ganze dann immer so ein bisschen an wie so ein Side-Quest bei irgendeinem so Action-Adventure-Spiel so, oh, du musst zum Merowinger gehen, weil er hat den Schlüsselmacher und du brauchst den Schlüsselmacher, um zur Quelle zu gelangen und du musst zur Quelle gelangen, um irgendwie mehr über die Matrix zu verstehen. Bla, 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 bla. Und ich habe den Film jetzt nochmal geguckt, was ich hier nach wie vor sehr, sehr mag, sind alle Action-Sequenzen. Ja. Also, was Action angeht, ist auch Matrix 2 immer noch so ein Film, wo ich mir denke, wow. Also es, es hat jetzt nicht mehr so diesen krassen Wow-Faktor, weil die Dinge, die wir hier sehen, kennen wir quasi so schon aus dem, was sie in, in Matrix 1 gemacht haben. Nichtsdestotrotz finden sie ganz, ganz coole, tolle Momente, um halt Action auch wieder hier ein, einfließen zu lassen. Ich meine, dieses ganze Finale auf der Autobahn. Dafür haben die ja, glaube ich, wirklich eine halbe Autobahnstrecke gebaut, um das dann halt wirklich auch in Ruhe irgendwie drehen zu können, weil so lange kannst du keine normale Autobahn irgendwo absperren und sagen, okay, wir lassen jetzt hier Keanu Reeves, äh, Carrion Moss und Co. hier irgendwie durch die Gegend rasen. Und das sind äh, hier immer noch alles fantastische Actionsequenzen. Wo es bei mir, finde ich, dann echt habert, ist halt so die Story, weil die ist wirklich nicht mal ansatzweise das, was wir noch aus Matrix 1 kennen.
1: Das ist ganz witzig. Wenn ich die Sequels vergleichen müsste, äh, wenn, wenn ich die beschreiben müsste, könnte ich fast <lacht> schon das Orakel zitieren. Die sind eine Gleichung, die äh, Krampfhaft probiert, sich auszubalancieren Und die Sequel balancieren sich aus zwischen allem, was ich an Hollywood hasse mhm. und allem, was ich daran liebe. Weil du hast es gesagt, die Sets, die Action Meilensteine erneut, für mich auch wirklich Meilensteine, wenn ich so äh, das erste Mal ein Neo-Prime Neo sehe, weißt du, er ist diesmal Superman ja. und ich sehe, was er alles kann und sie das auch wirklich clever in die Action einbinden, das ist mit seiner ersten Konfrontation mit den Agenten schon unglaublich, die nur ganz kurz ist, äh, die Musik ist noch besser, der Score in mhm. den Sequels ist Unfassbar. Die äh, äh, Musik von Sion, diese, ich glaube, neodämmerung heißt der, der finale Score in Teil 3, wenn Smith äh, und Neo ihren Freezer versus Son Goku Momente haben mhm. und äh, der Techno-Beat auf der Autobahn. Es ist, ist, ist unfassbar. Die Welt wird weitergebaut. Sowas mag ich immer alles mhm. gerne. Uh, aber was ich da nicht mag, ist, dass sich der Film ein bisschen zu selbstwichtig ist, um nicht zu sagen, er befriedigt sich ein wenig selbst auf sich selbst, mhm. mit endlosen Monologen, die alle das Gleiche sagen. Weil jeder Monolog ist eigentlich nur, du hast keine Kontrolle, alles also ist vorbestimmt. Aber man benutzt immer neue, äh, geschwollene Wörter, um das Gleiche zu sagen. Naja. Das, ist, das ist mir damals, weißt du, wenn man jung ist, kann man ihn damit austricksen. Ja, Und ähm, eigentlich, es geht los mit, wer, wer sagt das allererste Mal, ich glaube zum allerersten Mal sagt es das Orakel.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist zuerst das Orakel. Das, das
1: Orakel sagt es, dann sagt es der Smith. Misch. Direkt danach sagt es Stimmt, Smith. Stimmt, genau. Also, also direkt danach <lacht> sagt es Smith. Danach sagt es der Merowinger. Danach sagt es der Architekt. Und für die ganz blöden in der letzten Reihe wiederholt es Neo dann nochmal. Mhm. Und äh, das ist... Aber
0: was ich sagen muss, die Szene mit dem Merowinger fand ich damals immer ganz cool. Ich finde
1: ihn super. Ja, ja. Ich finde viele dieser Ideen geil. Und ich finde das Worldbuilding super. Aber der Film äh, hält sich für etwas cleverer, als er tatsächlich ist, indem er den gleichen Monolog sechsmal recycelt. Und, äh, und was du und ich häufig hassen, das hat hier auch so ein bisschen angefangen, ein paar Informationen in diesem Film verstehst du nur, wenn du extra Material, extra Content konsumiert hast. Zum Beispiel... Äh, woher wissen alle jetzt, dass diese Maschinen jetzt anfangen zu graben? war hat das stattgefunden? Das siehst du in The Animatrix. Ja. Ähm, wie hat das überhaupt alles angefangen, diese, diese Kluft zwischen Mensch und Maschine? Das siehst du in The Animatrix. Wovon spricht dieser seltsame Junge, der auch einfach nur The Kid heißt, wenn er sagt, Neo, du hast mich gerettet. sagt, du hast dich selbst gerettet. Das siehst du in The Animatrix. Und ich mag die Animatrix total gerne. Ich finde es besser als die Sequels. Mhm. Ich finde, man sollte es gucken. Aber ich mag es immer nicht, wenn man ein extra Spiel gespielt haben muss oder ein extra Cartoon gesehen haben muss, um die Rahmenhandlung der Filme besser zu verstehen. Mhm. Das finde ich persönlich ein Cheat. Und es ist etwas, was große Franchises häufiger machen. <lacht> Star Wars.
0: Hier, hier muss ich allerdings sagen, weil du jetzt gerade Star Wars gemacht hast, hier finde ich es nicht ganz so extrem stimmt, schlimm wie stimmt. bei Star Wars. Weil Star Wars, finde ich, zwingt Leute viel zu sehr zu sagen, so, okay, also wenn du das nicht gelesen hast, dann hast du das, dann verstehst du hier auch die Hintergründe vielleicht nicht. Bei, bei Matrix finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich mir denke ja, okay, gut, die Matrix-Maschinen haben mitgekriegt, es gibt jetzt Neo, also versuchen sie halt, die Menschen zu vernichten. Also, ich finde, der Film gibt dir genügend Stoff, um dir das so ein bisschen selbst herzudichten. Und die Geschichte mit dem Kid ist halt so, ja, okay, wir brauchen halt irgendwie so ein, so ein Fanboy-Ding. Was ich halt wirklich schade finde, ist, dass wir im ersten Teil wirklich so eine so eine krasse Story hatten, die auch wirklich damit umgeht, im Erkenntnis schaffen, eigene Wahlen treffen, ähm, bist du beeinflusst, wirst du nicht beeinflusst und hier fehlt halt dieses Element, weil du, wie du ja vorhin schon gesagt hast, vollkommen richtig auch, Neos Geschichte ist eigentlich ja auserzählt. Ja. Und, und jetzt machen wir ihn hier halt zu so einer Überfigur, die natürlich auch irgendwo noch einen, einen Zweck für die Story erfüllen muss, aber ich finde, du merkst halt schon, dass die Story auch viel mehr in, die, in diese reale Welt geht, wir viel mehr ja auch über Zion jetzt erfahren, dann gibt es ja noch hier diese Niobe, mhm. Jada und, Pinkett Smith. Und, und
1: Ghost, also das war ja eigentlich das Team, das du spielen konntest in Enter the Matrix. Ah, okay. Und äh, also das ist halt, ich, wie heißt äh, ihr äh, Schiff, glaube ich, ist die Logos, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und das ist ja das Schiff, das, das sie ja, später ja. Neo dann äh, leitet. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, das Orakel ist nicht mal die erste Person, die diesen Monolog lostritt. Die erste Person, die diesen weil, weil du sagst es richtig. Matrix hat ein schönes Ende. Das Ende ist, hier, ihr habt eure freie Wahl. Und dann geht der Film los. Der erste lange, lange Monolog ist von einem Mitglied äh, des Rates, der mit hm. Neo abends spazieren geht. Ah ja, stimmt, Und ihnen ja. sagt, ja, wir könnten diese Maschinen jetzt ausschalten, aber dann würden wir alle äh, ersticken. Weil diese Maschinen Halten Zion äh, am Leben. Und äh, dann, ja, also wir haben gar keine Wahl. Das ist, das, das, ist das Fazit aus dieser Speech. Hm. Und da funktioniert es noch, aber danach hören wir das Gleiche halt siebenmal Mal. Hm. Und ähm, uns wurde suggeriert, Neo hat seine Entscheidung getroffen. Okay? Und nicht, und nicht zwingt weil es vorbestimmt war, sondern weil es Neo ist. Okay? Und in den Sequels spielt er halt nur, erfüllt er halt nur seine Rolle. Also gerade in Teil 2 sagen sie uns ja, es ist nichts Besonderes, sonst wird ja sogar gesagt, es gab schon einige Vorgänger und der Auserwählte, das Konzept des Auserwählten ist nur eine weitere Form der Kontrolle der Matrix an sich kein doofer Gedanke, aber wenn man an alles denkt, was Teil 1 aufgebaut hat, ist das so ein Luke schmeißt sein Lichtschwert über die Schulter mhm. Moment, ein wenig, weißt du mhm. was ich
0: meine? Ja, und dann später mit dem, ja, also es ist halt, die Story kommt halt nicht an das ran, was wir Definitiv. gewohnt sind, versteckt sich halt hinter sehr vielen recht plakativen Momenten, die sehr wichtig sein wollen und haut uns dann aber ordentlich Action um den Kopf. Ja. Ähm, das Einzige, was ich schon im ersten Teil nicht so wirklich cool fand und was ich finde, was auch später in den Sequels nie richtig aufgegriffen wird, ist für mich tatsächlich diese ganze Beziehung zwischen Neo und Trinity. Also wir haben ja auch in, in Teil 2, das wurde damals ja auch irgendwie eine der sch schlimmsten und peinlichsten Sexszenen ja. der Filmgeschichte beschrieben, weil wir haben diese sechs Minuten Techno Party in Zion, die dann immer wieder unterlegt wird mit dieser romantisch wirkenden oder sie soll zumindest romantisch wirken, Liebessequenz zwischen äh, Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss, wo du denkst, wow, also da hättest so du zwei Stöcke aneinander reiben können, das hätte mehr äh, Sexappeal gehabt und das fand ich auch schon damals im ersten Teil so ein bisschen so, weil Trinity's äh, Orakelspruch war ja eigentlich, sie würde sich in The One verlieben. Und das ist ja dann so, ja, und ich habe mich in dich verliebt. Also musst du ja The One sein. Und wie, wie das dann später halt irgendwie so weiter. Also, das ist so eine Beziehung. Ich finde auch dadurch, jetzt, wo noch mal hab, ich es nochmal geguckt habe, ich mir gedacht, Carrie Ann Moss, kannst du nichts? Einmal irgendwie lächeln oder irgendwie so? wirken halt immer so kalt und kühl, so dass mich diese Beziehung zwischen den beiden das einzige Mal, dann halt wirklich bewegt hat, dann zum Schluss im dritten Teil, yeah. wenn, wenn sie wirklich ihr Leben lassen muss. So. Aber ansonsten fand ich diese Beziehung zwischen den beiden immer so ein bisschen so, na okay, gut, man muss es jetzt vielleicht irgendwie mit reinpacken, damit man sowas auch noch hat.
1: Ich finde, das Problem war, die beiden hatten im ersten Teil keine gute Chemie. okay. Mm. Und äh, die Liebesstory, hast du schon gesagt, die wurde dann zum Schluss einfach ganz schnell noch mit reingebracht. Und in den Sequels, als man sich entschlossen hat, weiterzumachen, musste man ja auch das irgendwie weitererzählen. Ich bin, ich bin hier etwas gnädiger, muss ich sagen, weil ich finde, in den Sequels gibt man sich Mühe. Und da kaufe ich zumindest ab, dass die beiden ein nettes Pärchen sind. Mhm. Ich kaufe den nicht ab, dass das die Liebe deren Lebens ist <lacht> und dass das Romeo und Julia sind. Ja. Das kaufe ich den halt nicht ab. Aber es ist für mich nicht so schlimm wie Anakin und Padme zum Beispiel. Das ist ja, okay, okay. So, goodness. und, äh, aber, äh, ich finde, sie probieren wirklich sich von Film zu Film zu steigern mit deren Chemie. Und die wird auch meiner Meinung nach etwas besser von Film zu Film. Das stimmt, äh, Im, im ja. ersten Film war es, da habe ich null Chemie gespürt. Ich habe ja nicht mal eine sexuelle Anziehung gespürt. Was, was, und dabei laufen die in Lack und Leder rum. So, okay. Also wäre nicht schwer gewesen, mhm. dass die beiden sich angezogen fühlen zueinander. Äh, wenn, wenn er seinen extremen Move macht, äh, hätte sie auch rüberlächeln können und ihn kurz angucken können. Oder umgekehrt, wenn sie da was bringt. Nee, stattdessen sagt sie, sehr klinisch. Du hast dich bewegt wie ein Agent. So, und, und, und später, ich liebe dich. So, achso, 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 okay. Und ähm, in den Sequels haben sie immer kleiner, aber feiner. Ich finde zum Beispiel eine Szene, die ich wirklich süß finde, ist die, wo sie das erste Mal in an Zion ankommen. Und dann kurz alleine im Fahrstuhl sind und sie übereinander herfallen, weil mhm. sie kurz mal einen ruhigen Moment haben. Und gerade weil den, den Matrix-Sequels, es ist so spannend, weil in den Matrix-Sequels geht es ja eigentlich so um die normalen Menschen so und um den Kampf und um the human spirit, okay? Und gleichzeitig sind es die unmenschlichsten Filme, weil jeder so roboterartig ist. Ja. Mhm. Und, und noch wesentlich mehr als in Teil 1. In Teil 1 haben wir eine Unterhaltung über diesen komischen Schleim, den sie essen. Weil es ist so einfach so eine sehr, sehr menschliche Szene. Oder äh, die Gelüste von dem einen, dass der da diese vom Vater programmiert mhm. hat. Oder wie du von dem einen Typen sagst, dass er so stolz sagt, ja, ich bin äh, in, in Zion ganz, ganz natürlich geboren. So also diese kleinen, menschlichen äh, Szenen haben wir überall in Teil 1 gesprochen, Selbst Cypher der sagt, äh, ich will wieder eingesteckt werden. Sehr menschlich. Und äh, die Filme, die ausgerechnet die menschliche Seite sehr beleuchten wollen, sind so sehr roboterähnlich. Jeder hat immer mal so einen langen Monolog parat, den ich erwarte von Charakteren wie dem Orakel. Wie, äh, von Charakteren wie, wie Smith, all diesen Matrix-Figuren. Aber selbst in der Welt der Menschen hat mhm. jeder so ein äh, äh, Monolog parat, dass sich diese Figuren nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Ich weiß, irgendwo ist das auch der Wunsch von den Wachowskis, weil später haben wir Programmfamilien mhm. und, 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 und Liebe ist auch nur ein Wort. Naja. Und, aber das stört mich immer an dieser ganzen Kiste. Der, das menschlichste, Die menschlichste Figur in den Sequels ist der Junge, deren, dessen Namen wir nicht erfahren. Kid,
0: yeah, yeah. Weil
1: der, der freut sich, der ist energisch, der hat Hoffnung, der hat Ambitionen mm. und die anderen, die Leisten halt so ihren Beitrag.
0: Das ist für mich auch immer so ein bisschen so ein Problem, was ich mit dem zweiten habe, dass es sich immer an, dass es sich nicht so wirklich organisch anfühlt, wie der ganze Film fließt. so, Weil du hast immer, ich habe immer so das Gefühl, okay, wir haben jetzt eine Szene, da reden Leute ganz viel und ganz kluges Zeug, in Anführungszeichen. Und dann haben die irgendwann auf die Uhr geguckt und sind. Oh, wir hatten schon lange keine Action-Sequenz mehr. Ja. Lass mal jetzt noch mal irgendwie eine Action. Hier der, ähm, der, der, der Bewacher vom, vom Orakel. Seraph. Seraph, genau, danke. Der ja auch da hockt und so, okay ich muss aber testen, ob du wirklich Neo bist. Also, lass uns kämpfen. Ja. Und äh, dann wieder, lass uns kämpfen. Aber das war
1: tolle Anime-Logik. Ja,
0: na klar. Ist das, das, da da merkt, Ich finde, an, an dem zweiten und dann auch an dem dritten Teil, finde ich, merkst du noch sehr viel mehr, die wie sehr sind. die Wachowskis, die ja dann auch später richtige Anime-Verfilmungen mit Speed Racer gemacht haben, wie sehr die in dieser Welt dann doch verwurzelt sind. Weil ich meine, gerade auch Matrix so, da sieht man auch viel Ghost-in-the-Shell-Einflüsse von, von der ganzen Optik her und sowas alles. Da, das, das kommt aber halt erst, finde ich, so ein 2 und 3 so. haha, du bist mein Herzfeind, wir reden erstmal und dann schlagen wir uns und äh, dann geht's weiter. Und das ja, das ist, finde ich, da fühlt sich der Film dann einfach nicht mehr so, ganz rund an. Auch wenn, wie gesagt, ich kann mich von der Action immer noch wunderbar einlullen lassen.
1: Aber ich, wo jetzt muss ich was loben am zweiten Teil. Was ich wirklich mag, sind zwei Charakterentwicklungen. Und ja, wir, wir sprechen davon, dass viele Figuren stagnieren, was sie tun. Oder mhm. wir haben viele Figuren, die nie eingeführt worden sind und mit, um die wir uns jetzt auf einmal jucken müssen. Und es funktioniert sehr häufig nicht. Ich finde, Morpheus ist im zweiten teilweise noch besser als im ersten, weil äh, er muss sich selbst bestätigen, dass er immer noch glaubt und sowas ist immer spannend, wenn ja. wir diese Figur des Glaubens haben und der Glauben gechallenged wird und stehen wir immer noch hinter dem Glauben oder nicht, weil es war ein cleverer Einfall der Wachowskis, dass nicht alle in Zion an den Auserwählten glauben. Mhm. Dass es da auch sehr viele pragmatische äh, Leute gibt, gerade wie äh, hier Harry Lennings Charakter. Ja. Ähm,
0: aber das ist ja auch gut so. Ich meine, das ist ja, das ist ja geschichtlich irgendwo auch immer so richtig, verwurzelt. Richtig, so, ne? aber ich
1: bin ja davon ausgegangen, dass in Zion jeder glaubt, so, dass Neo der okay. eine ist. Äh, basierend auf, nur auf dem ersten Teil. Mhm. Nur auf dem, was man gehört hat, bin ich davon ausgegangen, dass Zion generell Schiffe rausschickte, wie also, Morpheus, okay. die nach dem einen suchen. Weißt du? Weil das ist, äh, wer weiß, ich wusste auch nicht, wie groß Zion ist. Weißt du? Mhm. Und ich dachte, vielleicht ist das eine kleine Gemeinschaft, die denen nichts übrig bleibt, als an den einen zu glauben. Und hier sehen wir, es gibt Militär. Hier sehen wir, es gibt diesen... Science-versus-Faith-Kampf. Äh, Und ja. der, ist, der ist in diesen Stories immer interessant. Der ist wahnsinnig interessant. Und ich liebe, liebe, liebe äh, Morpheus' äh, Rede vor Zion. Die ist toll. Ja. Wenn er sagt, ich stehe nicht hier wegen dem, dem was noch kommt. Ich habe keine Angst vor den Maschinen, weil ich stehe hier nicht wegen dem, was noch kommt, sondern dem, was ich bereits hinter mir habe. wenn ich immer so ein tolles Speech. Ich so, ja yeah, ich würde jetzt auch raven. danach <lacht> äh, da, Das ist super. Und auch, dass wir erfahren, okay, er war mal verliebt in Naomi. Das heißt, er ist nicht nur dieser Prophet. Hm. Er ist ein Mensch. Und auch das zum Schluss, wenn die Nebukadnezar in die Luft fliegt, zum Beispiel, dass er sagt, ich hatte einen Traum und er ist jetzt weg, weil in der Seele ist er auch irgendwo ein Pirat. Und ein Pirat ja. steht ja. und fällt mit seinem Schiff. Das finde ich super. Und die anderen zwei Sachen, die ich mag, ist, Neos Fähigkeiten entwickeln sich über die Welt der Matrix hinweg. Das bedeutet, er ist in der Lage, diese Sentinels in der echten Welt auszuschalten. Womit wir mit merken, all diese sieben Monologe, die wir bis dato hatten, auch noch mal vom Architekten, waren komplett für die Cuts, ja, weißt ja. du? Weil wenn er das kann, dann äh, ist er nicht nur ein, äh, ein, ein äh, Extension der Matrix, sondern ist er der Auserwählte. Nein. Er konnte in der Menschenwelt zaubern, im Grunde genommen. Genau. Und und das Letzte, was ich wirklich liebe, und das ist so die Stärke der Sequels, weshalb ich jedes Mal sage, ich bin dankbar, diese Filme gesehen zu haben, ist alles, was sie mit Smith machen. Mhm. Also Smith ist noch besser als im ersten Teil. Ich kann es sagen, ich finde ihn wirklich besser in den Sequels, weil diese Idee, dieses Computervirus zu haben und gleichzeitig diese Idee, dass etwas von Neo auf ihn überschrieben wurde und er jetzt quasi der Anti-Auserwählte ja. ist so geil und dann, das ist auch clever weiter erzählt, gerade sein Monolog über Viren hm. und dass Menschen Viren sind und er eigentlich jetzt selber einer ist und das, der Nummer setzt man dann die Krone auf, finde ich, dass er es schafft, in die Welt der Menschen zu kommen und um jemanden zu übernehmen. Das ist so geil und wie gesagt, hier dreht mein Fanfiction-Kopf wieder durch. Ich hätte wirklich, wenn ich ein weiteres Sequel gemacht hätte zu Matrix... Äh, wären die da in der letzten Menschenstadt angekommen und, und wären da schön aufgenommen worden. Und, und wir würden dann sehr schnell checken, oh Gott, alle Menschen, die hier leben, sind Smiths. Mm. Und also <lacht> ich, ich hätte da noch viel Verrückteres mitgemacht, ja. weil dieses Konzept ist wahnsinnig spannend.
0: Ja, das finde ich auch so. Also wenn man ihn das erste Mal in Matrix 2 sieht und denkt sich so Moment, hat er dich nicht eigentlich im ersten Teil irgendwie vernichtet? Zerstört? Warum auch immer? Und hier ihn tatsächlich zurückzuholen ist auf jeden Fall Besser durchdacht als, oh, der Imperator ist wieder da, <lacht> hallo, ähm, könnt ihr euch noch an ihn erinnern? Und äh, in irgendeinem Buch steht, dass es ja nur der Klon von dem Imperator ist und was weiß ich nicht. Und er
1: erklärt es ja sogar nach Computerlogik. Mhm. Er sagt ich wusste, was der Prozess ist, aber ich habe mich dazu äh, entschieden, den Befehl zu verweigern. Und das ist wie, wenn du ein Virus loswerden Nö. willst von deinem Computer, das ist manchmal richtig hartnäckig.
0: Naja, und das, finde ich, äh, setzen sie ja hier dann auch wirklich toll um, wer denn ja erstmal wirklich innerhalb der Matrix, da mehr und mehr Leute einnimmt, die ja dann alle zu Smiths werden und dieser total verrückte Kampf, den er ja dann auch mit, mit Neo auf diesem äh, Innenhof da hat, wo dann auf einmal immer mehr und mehr von diesen reinkommt. Ich meine, diese Szene, man sieht ihr die Stellen an, wo die Computertechnik oh, halt ja. so krass noch nicht so weit war. Weil da merkst du dann auf einmal, okay, das ist jetzt nicht mehr Keanu Reeves, oh, das ist jetzt nicht mehr Hugo Weaving, sondern das sind ein Pixel.
1: Diese Gummi-CGI-Menschen, <lacht> wo, wo du auch wirklich siehst, dass das die Arme wirklich so ja, wedeln ja. wie Gummi, das ist nicht geil. Was halt schade ist, weil du sagst es ja richtig der Großteil dieses Kampfes ist, ist gut. Das heißt, ja, ja. sie hätten
0: das nie machen müssen. Auch, auch, auch hier wieder sehr kreativ innerhalb, weil das ist ja eine verdammt lange Actionsequenz auch, ja. wo die beiden sich ja hier prügeln und wenn dann halt immer mehr und mehr dazukommen, sieht das ja fantastisch aus und das, wie gesagt, dieses Konzept von, von, von Agent Smith haben sie wirklich, da gebe ich dir absolut recht, das haben sie fantastisch weitergeführt und dass er hier quasi so weit zum, zur, zur Bedrohung wird, dass sich die Maschinen irgendwann sogar mit Neo einigen müssen, das haben wir ja dann in Teil 3, um zu sagen, okay, wenn du es schaffst, uns dabei zu helfen, Smith zu besiegen, dann können wir irgendeinen Weg finden, wie wir hier alle in Ruhe zusammen leben können. Und Deswegen, ich bleib halt dabei. Also Matrix 1 hat ihn wunderbar aufgebaut. Die, die Sequels bauen ihn noch besser auf, und dadurch ist er für mich immer noch so einer der coolsten und interessantesten Filmschurken, die wir so aus Franchises haben, weil wir ihn halt wirklich so als so unterschiedlichen Charakter kennen. Und ich mag zum Beispiel auch, ich vergesse leider immer den Namen von dem Schauspieler, der in der realen Welt Zions. Den, den von Smith besessenen Mann spielt.
1: Der Charakter heißt Bane und, genau. er, und er ist total super. Übrigens, willst, willst du witzigen Fun-Fact hören, zu, Immer. Äh, also aus, mein, aus meinem Privatleben zu, äh, zu, zu der Innenhof-Kampfsequenz?
0: Oh nein, ihr habt sie auf dem Schulhof nachgespielt?
1: Nein, so heftig waren wir nicht. <lacht> Aber als ich noch ein Gamer war, ja, gab es ein, ein Spiel Devil May Cry 3. Ja? Mhm. Und äh, ich habe das auf der Sch äh, auf dem heftigsten Schwierigkeitsgrad durchgezockt. Und, ich, äh, und es gibt da relativ am Anfang auch wie so einen Innenhof. Und da kommen zig Dämonen. Und, und wenn du halt wirklich äh, auf dem schwersten Level spielst, kannst du halt kaum locker lassen. Du musst hm. halt äh, kämpfen und äh, Kombinationen irgendwie vereinen. Ich habe in meinem Zimmer den Track von diesem äh, Neo-Smith-Kampf, <lacht> der heißt Burly Brawl, das weiß ich mal, okay. ich, ich habe ihn voll laut aufgepumpt. Und alles, diese zwei Schwerter, diese zwei Barettas, mhm. alles benutzt, um mich gegen diese Dämonen zu wehren <lacht> und mir vorgestellt, ich bin gerade Neo. Oh,
0: das eves, eves Erwachungsmoment als Neo.
1: Ja, deswegen, deswegen Matrix-Sequels <lacht> haben auch bei mir trotzdem eine gewisse Nostalgie. Ich erinnere mich sogar an den Powerade-Drink, der rauskam. Es gab einen zu Reloaded und einen zu Revolutions und der war halt komplett in grün. Komplett in Grün. Mhm. es war.
0: <lacht> Klingt schon lecker. Ähm, ja, also deswegen, also ich finde gerade Matrix 2, nachdem ich ihn jetzt auch nochmal gesehen habe, ich kann dem doch eine Menge mehr ähm, abgewinnen, mhm. als ich es so ursprünglich noch in Erinnerung habe. Und ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass. Der erste Matrix-Film halt so krasse Erwartungen einfach auch geschürt hat, dass man da natürlich schwierig rankommt. Mhm. Und die Action ist super. Die Story versucht halt viel Neues so mit dazu zu. Gerade über diese Figur vom Architekten, der ja dann auch erzählt, ja, ja, das ist schon Matrix Nummer 6 und bla bla bla. So.
1: Ja, erinnert mich jedes Mal an den KFC-Kernel. Jedes Ja, 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 ja. Jedes Mal. Ja.
0: Und ähm, Aber nichtsdestotrotz bin ich doch so, wo ich sage, okay, Matrix 2 ist nicht so kacke, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Absolut
1: nicht, absolut nicht.
0: Und ähm, deswegen, ich glaube, ich würde ihm so dreieinhalb Sterne geben.
1: Call, wie man beim Pokern sagt. Ja. Ich gehe mit, hundertprozentig, ja. Ich habe ihn auch <lacht> noch mal gesehen. Wie gesagt, er ist ein bisschen bedeutungsschwanger, das stimmt. Aber wovor ich auch wahnsinnig Respekt. und äh, alle Credits gehen raus an die Wachowskis, die haben trotzdem ihre eigene Vision für alle drei Filme gehabt. Ja. Das fühlt sich trotzdem nicht konventionell an. Okay. Und äh, das respektiere ich. Man hätte auch ganz einfach sagen können, wir machen jetzt einfach nur einen stupiden Actionfilm in Teil 2 mhm. oder Teil 3. Das haben sie nicht gemacht. Sie hatten eine Geschichte. Und ich finde halt auch gerade, wie sie Teil 3 zu Ende erzählen, sie erzählen trotzdem nicht alles kaputt. Es endet, es endet tatsächlich recht ähnlich, wie der erste Film endet. Und das finde ich cool, dass immer noch sehr viel offen ist für unsere Fantasie, mhm. weshalb ich umso mehr Angst habe vor Teil 4. Weil mhm. das letzte bisschen Fantasie sollte man uns mhm. nie nehmen in diesen ja. Geschichten.
0: Eben. Aber reden wir jetzt erstmal über Matrix Revolutions, ja. den dritten Teil, ja. der ja denn das große Finale ist. Und nachdem ich ihn jetzt noch mal gesehen habe muss ich sagen, das ist für mich der schwächste Film der, der Trilogie. Weil wir haben diesen großen, fetten Kampf in Zion mhm. mit Charakteren, die mich auf einmal irgendwie interessieren sollten, mhm. die es vorher aber nicht getan haben. Aber einfach, wir haben halt groß viel Knall, Bum-Bum und peng. Und dann haben wir halt diesen großen Kampf innerhalb der Matrix dann zwischen Neo und der neuen Smith-Variante und der ist ja wirklich, da gehen sie ja auch wieder all in, was Anime angeht und wir fliegen durch die Gegend und wir prügeln uns kaputt aber ich finde der dritte Teil, da fehlt mir halt so 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 die, die Story-Substanz weil letztendlich ist dieser dritte Teil, in meinen Augen sind es einfach nur zwei große Sequenzen, Kampf um Zion, Kampf gegen Smith, fertig
1: ich widerspreche dir. Tu es. Ich äh, mag den dritten mehr als den zweiten jetzt. Echt? Okay, ja. krass. Also ich mochte früher immer den zweiten mehr. Mhm. Aber nachdem ich die jetzt wirklich back-to-back -back geguckt habe, auch letzte Woche für, für, für Moviepilot, Videos sind alle draußen. Ähm, ich finde, der zweite, wie gesagt, ist viel zu bedeutungsschwanger. Und, äh, und da hat er mich auch teilweise gelangweilt in den endlosen Monologen, wo ich sage, okay, ich kann jetzt kurz aufs Klo gehen, ich weiß eh, was du sagen wirst. Ähm, der dritte hat ein anderes Problem. Das Problem ist, du sagst es sehr ja richtig, die Figuren, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen, die interessieren uns nicht wirklich. Und das ist immer ein Problem, weil ich persönlich stehe im Gesamten mehr auf Charakter-Storytelling als Plot-Storytelling. Mhm. Wenn der Plot simpel ist, aber ich Figuren habe, die ich mag, interessiert es mich mehr, als wenn der Plot komplex ist und ich Figuren habe, die ich nicht äh, mag oder die mir egal ja, sind. Ja, und in Teil 3 und sind
0: Neo und Trinity irgendwie geführt, die Hälfte des Films nicht zu sehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber je länger ich darüber nachdenke, es geht um den Film, um The Human Spirit. Mhm. Und deswegen probieren sie hier die menschlichsten Momente des Franchise zu haben. Mal gelingt es ihnen, mal nicht so. Ähm, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ich mag sogar diese zig Anime-Einflüsse, die im dritten mhm. gigantisch sind. Also von diesen Mech-Dingern da, diesen Mecha-Suits, die sie da ja. haben, äh, wie das alles ausschaut. Es sieht auch teilweise aus wie gemalt in einem Anime, wenn die Sentinels das erste Mal angreifen. Ich lieb, ich kann nicht sagen, wie sehr ich es liebe. Ich liebe Bane, also, äh, mhm. also, also menschlich gewordenen Smith in diesem Film. Das
0: fand ich alles super. Ja, ja, das und
1: und dass, dass bei Neo diese Grenzen noch mehr verschwimmen zwischen, wo enden seine Fähigkeiten eigentlich. Und er kann ja Smiths Kodierung sehen, hm. selbst nachdem er sein Augenlicht verliert. Oder ich mag die Eröffnungsszene, dass er wie im Fegefeuer gefangen gehalten wird, da von diesem Trainman, der für den Merowinger arbeitet, der mittlerweile einfach nur noch Satan und Lucifer repräsentieren soll hm. und auch im Club Hell, ich weiß, sehr subtil, ja. äh, ähm, da seine Party schmeißt. Das finde ich eigentlich alles super, super, super stark. Das Einzige ist, der Film muss nicht so lang sein für das, was er ist. Weil die Schlachtszenen sind an sich nicht schlecht, aber die Figuren sind halt uninteressant. Äh, ich mag aber gleichzeitig, wie sie das so mit Morpheus zu Ende erzählen. Ich finde, der Film hat so ein paar Momente, die mich auf emotionaler Ebene echt äh, abholen. Mhm. Gerade wenn Morpheus zum Schluss sieht, wie sein Traum wahr wird. Und äh, die Tränen so ein bisschen runterrollen. Und der gleichzeitig sagt, okay, Neo hat sich für uns mhm. geopfert. Äh, Wahnsinn und du hast es davor schon erwähnt dieser monumentale Kampf zwischen Smith und Neo und Smith ist auch Version von der Matrix weil die ganze Ma ja. Smith ist eine Gefahr geworden für alle ich finde es halt auch geil dass so der Krieg endet genau, ja. weil Smith ist nicht nur bedro eine Bedrohung für äh, die Menschen sondern auch für die Maschinen genau. dann gibt es einen Kompromiss zwischen diesem äh, Maschinenkopf, den ich Deus, immer ein lächerlich Deus finde. Deus Ex Machina. Ja, so. ich,
0: der heißt ja sogar der genau heißt ja so. Der so heißt ja Deus der Ex Machina. und ähm, Das fand ich aber, wie gesagt, die, diese ganzen Neo-Aspekte mochte ich wirklich sehr gerne. Auch, dass wir tatsächlich so diesen Blick auf diese Maschinenstadt bekommen. Ja. So. Das, und, und er ja dann auch mit Trinity auch noch mal über diese, diese Felder fliegt, die wir ja nur aus dem ersten Teil, aus der Erzählung von Morpheus kennengelernt haben. Und das jetzt hier noch mal zu sehen. Und ich wie gesagt, der, der riesengroße Kopf, der da auch noch gebildet wird aus oh, diesen kleinen, da äh, komischen so. Robotern, wirkt ein bisschen albern. Aber das wiederum mochte ich irgendwie. Das fand ich alles so, das sah optisch auch sehr cool aus und führt ja dann, wie gesagt, auch zu diesem Absolut banane Kampf.
1: Freezer versus Son Goku, 1 zu 1. Halt mal die Szene, wirklich, also Dragon Ball-Fans da draußen. Mhm. Wenn ihr die äh, die Szene habt, Freezer gegen Son Goku, äh, dieser finale Kampf, den die da haben, ähm, <lacht> auf dem Planeten, es ist, oh Gott, der, der Planet des Piccolo-Volks. Namek, genau. Ähm, das ist eins zu eins. Das haben, sie haben den gesehen. Es gibt okay. sogar im Honest Trailer, werden diese zwei Kämpfe sogar gegeneinander Splitscreen gehalten. Ja. Und es stört mich kein bisschen. Ich weiß noch, ich habe den Film das erste Mal leider in einem Flugzeug gesehen. Oh. Auf einem kleinen Bildschirm. Ja, ja Ich, ich habe meine Familie besucht äh, in Amerika. Und es war ein langer, langer, langer Flug. Ja. Und äh, alle haben geschlafen. Und ich hatte Matrix 3 nicht gesehen. Und auf einmal läuft der im Flugzeug. Und... Ich war trotzdem gebannt mm. und bei diesem finalen Kampf, wo die sich durch Gebäude boxen und es regnet, und jedes Stilmittel, das man haben kann, wird benutzt. Da hatten wir auch so leichte Turbulenzen. Ich war da so richtig drin.
0: <lacht> und äh, ich finde es auch toll, dass sie zwischendurch irgendwie wie so eine Energieblasen haben, dass sie auf Kamehameha. Dieses, ja, dass sie nicht vom, vom Regen äh, und, und dass diese ganzen Smith-Charaktere halt auch überall in den Häusern stehen, an den Straßen stehen und diesen Kampf noch mit beobachten. Und es Aber ist
1: letztendlich ist das überraschend clever geschrieben. Denn wie stirbt Smith? Wie stirbt Smith? Wie kriegen sie es ja eigentlich hin? Ähm, das Orakel spricht ja davon, dass äh, wenn die, diese nächsten 20 Stunden vorbei sind äh, wird das Schicksal von Zion und mhm. dass der Maschinenwelt entweder in deinen oder in äh, Smiths Händen liegen. Mhm. Und sie lässt sich ja von Smith assimilieren. Ja. Wo wir übrigens das geilste Bösewicht Lachen ever haben. Also was, was super <lacht> ist. Und dieser Smith ist auch ein bisschen anders, weil er hat ein wenig ihre Fähigkeiten. Ja. Ne? Und das Tolle ist, dass es eigentlich schon sehr clever eine Anspielung darauf, wie Smith vernichtet wird. Ja. Weil sie ist dann ja noch irgendwo drin. Und äh, der Moment, wo sich die beiden ihr hat und Genki Damat haben und hast du nicht gesehen, ähm, da ist Neo schon komplett schwach, gibt aber nicht auf. Mhm. Und dann sprechen aus Smith die Worte des Orakels ja. raus, alles was ein an Anfang hat, hat auch ein Ende Neo. Und dann checkt er, oh Gott, ich weiß, wie ich dich besiege, ich lasse mich assimilieren, denn ich bin ja noch angeschlossen an die Matrix. Und das bedeutet die Maschinen. Können dich dann löschen, indem sie mich löschen. Mhm. Weil wir sind eine Gleichung. Wir sind beide naja. der Auserwählte. Und das ist so clever.
0: Das ist echt cool. Gemacht, Und ja.
1: das, das deswegen, es gibt so viele Aspekte an diesem Film, die ich mag. Der Film hätte definitiv besser sein müssen. Und er ist, hat sich, ist auch nicht, äh, äh, er kommt nicht an den ersten Rand, nicht mal ansatzweise, aber von diesen ganzen kleinen, cleveren Ideen. Und auch diesem Gefühl, wir haben wirklich das Gefühl eines Finales. Und das haben wir naja. viel zu selten, dass es sich wirklich anfühlt wie das Ende. Weshalb ich halt immer noch skeptisch bin. Und, und danach kommt noch ein Film. Mhm. So. Naja, Aber, wie ja. gesagt, ich
0: finde, ich, ich glaube, man hätte diesen, diesen ganzen, äh, diese ganze Schlacht um Zion nicht so extrem ausarten ja. lassen sollen, sondern wirklich sagen. Klar müssen wir das auch sehen, damit wir verstehen, dass da halt gekämpft wird, aber ich finde, man hätte viel früher dann wieder zurückgehen müssen zu Neo, zu Trinity und diesem ganzen großen Konflikt, weil letztendlich beendet er auch diese Schlacht um Zion ja dadurch ne? mhm. und ähm, das ist einfach, wo ich mir mal denke, okay, da sind sie, was diese ganze Zion-Geschichte angeht, in meinen Augen ein bisschen zu zu, zu über Bord gegangen. So. Das mhm. war mir zu viel, aber wie gesagt, alles so rund um Neo und diese Smith-Geschichte. Dieses Finale zwischen den beiden ist toll macht hat sehr, sehr viel Spaß einfach.
1: Ja, ja, es ist krass, dass gerade dieses sehr übernatürliche und sehr religiöse das Beste am Film ist mm. und <lacht> und dass äh, diese menschlichen Down-to-Earth-Geschichten die langweiligsten sind in diesem Film.
0: Ja, so. aber weil du, halt wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt, so die Charaktere die hast du irgendwo mal erwähnt bekommen, aber sie jucken dich nicht so wirklich, dann hast du halt eigentlich auch nur so CGI-Roboter kämpfen mm. gegen CGI-Max und zwischendurch siehst du noch ein paar menschliche Gesichter da drin. und
1: Ich muss bei einer Sache immer lachen. Mm. Immer. Na. Und zwar, ich weiß, dass das, das Matrix äh, hier und da Klischees übernimmt. Und gerade aus dem Anime-Bereich und so weiter. Aber es gibt dieses eine Klischee, das sie, glaube ich, wirklich nur in den Film reingeschrieben haben, um es drin zu haben, was wirklich krass aufgesetzt äh, sich anfühlt. Und zwar weil es halt mit Charakteren passiert, die, die uns voll egal sind. Und zwar wir haben diesen Captain die Fube, ja, mhm. der da auch so seine Speech hält, im Grunde genommen äh, die, die, die Rohan-Speech und so weiter ähm, und die Braveheart-Speech und alle schreien. Und er wird ja dann im Grunde genommen zerschnitten in einer ziemlich mhm. coolen Szene. Und dann, als er auf dem Boden liegt, soll dieser Junge für ihn weitermachen und dann, aber ich habe ich hab die Simulation nie bestanden. und ja, der, ich, ich auch, auch nicht. nicht. Ja, ja. So, oh Gott! Also das ist so, das war, das war, es ist immer der eine Moment, wo ich sage, das ist billig. Ja, also das ja. ist wirklich Eigentlich. billig.
0: Aber wie gesagt, so jetzt wo du den Namen nochmal sagst, Mifune, das erinnert mich auch wieder daran, Toshiro Mifune mhm. war der Lieblingsschauspieler äh, von Akira Kurosawa, der auch diesen ganzen Samurai-Film mitgebracht Also selbst die Namen, wir haben ja auch Link und seine Freundin heißt sie. So, wo ich immer gedacht als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, den Film, soll das dann, Link und Zelda sein einfach, nur die, sie konnten sich halt den Namen Zelda nicht leisten und bei Link kommt jetzt nicht unbedingt jeder sofort darauf, dass es das halt... Link, der kleine Protagonist aus Zelda, sein soll. Ja.
1: Und dann ist tatsächlich Ende. Wie endet ihn die Nummer? Also, die Matrix ist nicht kaputt, sie wird wirklich rebootet. Ge ja, ja. äh, dieses kleine Mädchen, dieses Programm, <lacht> hat ja Neo wie so ein schönen äh, so Sonnenuntergang Unterg Auf oder Aufgang Auf gemacht können, in so einem ja. Park. Mm. Und die glauben auch, dass er zurückkehren wird eines Tages, weil klar, er ist der Messias, er ist, 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 ist Computer-Jesus. Naja, und vor und, allen Dingen,
0: ich meine, dass er zurückkommt, ist ja letztendlich auch wieder gesagt durch durch das, was der Architekt im zweiten Teil erzählt hat. Ne? Weil, weil er geht ja immer davon aus, jede, jede einzelne Version der Matrix hatte ja immer eine Version von diesem Auserwählten.
1: Ja, aber jetzt müsste es ja eigentlich nicht der Fall äh, <lacht> sein, weil normalerweise geht ja Zion kaputt und den gibt es, ja. damit er ein paar befreien muss und es dann neu, äh, ja. eine neue Population starten muss. Wie gesagt, es ist ganz spannend, weil das Orakel sagt ja dann auch so sehr schnell, ja, sein Monolog war ein bisschen Bullshit, was weiß mhm. er schon. So. Und das die beiden halt auch. Es geht im dritten Teil, was ich sehr cool finde, es geht um, der ganze Film zeigt uns elementare Duelle. Mhm. Weißt du, wir haben in, in Zion haben wir Morpheus und Niobe versus hier Harry Lennox, also dieses pragmatische versus Glaube. Dann haben wir die Maschinen versus die Menschenwelt. Dann hm. haben wir Neo versus Smith, so äh, erneut äh, der Auserwählte versus äh, Inevitability. Äh, und dann haben wir gleichzeitig auch noch das Orakel und diesen ähm, Architekten. Ja, die mal auch nur eine Sequenz zusammen. Es ist alles wie so eine Gleichung, die sich immer ausbalancieren muss. Und das finde ich ist im dritten, teilweise sogar nonverbal gemacht. Im, Im zweiten hätten sie dafür noch 80 Monologe äh, für verwendet. Und das, das macht mir alles Spaß. deswegen Ich, ich kann es selber nicht glauben, der dritte war immer dieser Film, wo ich sage, ja, was für ein Kackende. Aber jetzt nach all diesen Jahren kann ich dem mehr abgewinnen als äh, Teil 2.
0: Ich finde es nur lustig, wie wir jetzt so drüber reden, möchte man meinen, zwischen diesen Filmen liegt halt auch nochmal irgendwie ein Prozess. ne Aber das ist ja halt alles zusammen passiert. Also Aber genau F
1: deswegen, genau deswegen <lacht> Muss ich zwei mehr Punkte abziehen, mhm. weil dann war den Wachowskis absolut bewusst, weil sie haben die ja back-to-back -back gedreht, ja. dass zwei Füller ist. Mhm. Und das alles so, ja, Neo, du bist halt nur, äh, das ist alles nur ein weiterer Teil der Kontrolle. Das ist der ganze Film. Ja, ja. Und, dann, und drei sagt nö.
0: Ja, ja, da glaube ich, sind wir so bei diesem Problem, was wir auch schon gesagt haben, dass drei theoretisch hätte kürzer sein können. Das heißt, eigentlich hättest du sagen können, okay, man hätte zwei und drei gut als einen Film machen können. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil es halt einfach cooler klingt, zu sagen, oh, wir machen die Matrix-Trilogie. Voll, voll. Ist es dann natürlich so, wie was man jetzt hier so häufig hat, so das, so das große Finale wird dann immer noch mal in zwei gesplittet. Genau. Und ich habe bis jetzt noch keine Reihe so gefunden, wo ich wirklich sage, okay, hier hat es jetzt krass Sinn gemacht, dass man dieses Finale wirklich in zwei splittet.
1: Wo es mir gut gefallen hat, und es überrascht mich selbst, war Harry Potter.
0: Mhm, ja. überraschend,
1: war. ich fand der, weil es waren immer noch zwei unterschiedliche Filme. Der erste war so ein ruhiges Charakterdrama und noch Selbstfindung mhm. und der zweite war ein Kriegsepos mhm. und ich finde das hat gut zusammengepasst und ich glaube hätte ich nicht diesen emotionalen Punch von Part 1 gehabt, wäre mir diese große Schlacht in Teil 2 egal gewesen. Und das mhm. da, die, darf, die darf mir halt nicht egal sein. Ja. weißt du? So, so. Ja
0: gut, das. Ist, aber zum Beispiel, wenn ich überlege, ich glaube, diese Tribute von Panen, das war furchtbar. Das war, das war, da haben sie genau den gleichen Weg versucht zu wählen. Mhm. Zu sagen, okay, im ersten machen wir es emotional und im zweiten Teil ist es dann, zum Boom, aber der erste
1: ist halt nur ein Trailer für Teil 2. Genau. Und, ja. und, und der erste, es passiert viel zu wenig, als dass du ihn, äh, als dass es einen eigenen Film rechtfertigt. Zum, zum Beispiel Harry Potter-Vergleich. Viele sagen, da passiert auch so wenig. Ich so, Ja, aber da passiert so viel auf Charakterebene. Hm. Und in Hunger Games nicht. Naja. In Hunger Games äh, Part 1, das ist ein Film, den könntest du 35 Minuten nehmen und die ranhängen an äh, Mocking Jay Part 2 und genau, dann ja. wäre die Nummer runter
0: gewesen. Das sage ich mir auch immer wieder, ja. Ähm, ja, was würdest du denn Matrix 3 geben?
1: Ich glaube, ich rudere ein bisschen zurück nach allem, was ich gerade <lacht> gesagt habe. Ich gebe jetzt Teil 2 nur noch 3
0: ja. von
1: 5 und. Äh, also Teil 2 kriegt 3 von 5 und Teil 3 drei kriegt
0: 3,5. Okay, gut, ja, ich, ich, ich bleib bei meinen 3,5 für Teil 2 trotzdem und gibt dem jetzt hier 3. Okay. Und, äh, Aber es ist ja beides Positiv. Ja, absolut. Also, Klassen, wie gesagt, ne? Ich war auch erstaunt. so Also es lohnt sich doch manchmal noch mal Filme, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, nochmal zu gucken. Yves und ich, wir hatten ja die große Erkenntnis, als wir Aquaman irgendwie noch mal geschaut haben. Also du hast ihn ja zuerst geguckt und dann gemeint, was hey Sebastian, wenn du den unter diesen und diesen Gesichtspunkten betrachtest, ist das ein richtig unterhaltsamer, gut dafür. Ja, wenn
1: man ihn äh, sieht als ähm Fast and Furious meets Herr der Ringe.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, bevor wir jetzt gleich über an, äh, den, den, den Matrix 4 reden, äh, du hast es vorhin ganz kurz schon mal erwähnt, es gibt da ja noch so etwas, das nennt sich Animatrix. Mhm. Das ähm, für alle da draußen, das ist wie Netflix's äh, Love, Death and Robots, und Oder wie jetzt vor kurzem, was Disney rausgebracht hat, Star Wars Visions. Also ja. wir haben, ich glaube es sind neun oder zehn. Ich meine es sind neun. Also wir haben auf jeden Fall verschiedene äh, kleine Kurzfilme, mhm. die alle auch in der Welt der Matrix und in, in dem ganzen Drumherum angesiedelt sind. Es sind auch äh, Anime-Regisseure, also es sind auch Anime-Trickfilme. Auch ähnlich wie jetzt bei Star Wars Visions auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise animiert. Also es gibt diese eine ja wirklich kompl fast komplett computeranimierte Geschichte, die so ein bisschen an diesen Final Fantasy Film erinnert. Dann und,
1: und das ist auch der größte Bezug zu dem Film das ist dieser The Last Flight of the Osiris und deswegen mhm. wurde der auch im Kino gezeigt.
0: Nee, so. nee, ich, ich rede aber tatsächlich von, es gibt diese eine, äh, eine Trainingssequenz. Das ist das, das ist das. Ach, das ist the das. The
1: Last Fight of the Osiris das ist ein Pärchen, das erst ja, ja, genau. zusammen ja, ja. Äh, kämpft und sich ein bisschen dabei auszieht und flirtet. Ja, ja. Und dann sind das aber die Ersten, die mitkriegen, dass die Maschinen graben. Ah, okay. Und, und, ja. und sie bringt diese Message noch raus und wirft die in wie so einen Briefkasten in der Matrix und dann stirbt sie, weil die Sentence sie kaputt machen. Mhm. Und wenn Matrix 2 anfängt, dann hat Naomi diese Diskette in der Hand und sagt, Aha. das sind ja, okay. die letzten Aufnahmen der Osiris und mhm. deswegen The Last Flight of the Osiris. Okay.
0: Also ihr seht, sie haben hier auch einen größeren Bezug, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, Yves, so um einige Dinge zu verstehen, sollte man an die Matrix vorher gesehen haben, ich habe den, glaube ich, auch erst dann nach den, Nachteil Teil 2 und 3 gesehen. Ich vor 3. Ähm, und bin aber tatsächlich begeistert gewesen. Also diese ganzen Aspekte, weil hier auch wirklich, es geht mal nur um die die Maschinen, dann geht es wirklich nur um die Menschen. Es gibt sehr unterschiedliche Sachen. Es gibt ja dann auch diesen einen Sportler, diesen Läufer. Das ist mein Lieblingsteil. Der, sich, das mein Lieblings der, der sich da ja auch irgendwie Zeug spritzt, um immer noch schneller und schneller in dieser Matrix zu werden und ich muss sagen, da zeigt sich auch wieder, ich glaube, wenn man die Matrix heute gemacht hätte, hätte man das wahrscheinlich alles noch viel größer ausgeschlachtet, weil Animatrix zeigt einfach, was du alles noch hättest machen können, weil theoretisch so ein Prequel wie, gibt wie, es ja. Wie ging G das alles los? Gibt es ja eine Animatrix. The, the das Second sieht man Renaissance, ja, genau. Part 1 ähm, Aber super. theoretisch hätte man das ja auch groß als Film ja. irgendwo ja. auffahren können. Aber ich bin ganz happy, dass man halt wirklich nur diese Animatrix-Kurzgeschichten hat, die fantastisch funktionieren. Also.
1: Ja, und, äh, und sie beleuchten halt auch ein paar Aspekte von der Matrix, die eigentlich extrem simpel sind, aber mega spannend sind. Ich weiß, es gibt eine vor, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, hm aber da ist in irgendeinem Gebäude funktioniert die äh, Gravitation nicht richtig. Mm. Das heißt, da kannst du wie schweben, wenn du da in so eine äh, darum rumhüpfst. Und das machen halt kleine Kinder und die möchten ja, da, dann, dann, dann da spielen. Und dann kommt, kommen da die Agenten rein und regeln das alles und danach können die da halt nicht mehr spielen. Und äh, das, ist, das ist mega spannend. Ich, die, den Athleten hast du schon sehr geil äh, erwähnt, der ja sich so überanstrengt beim Laufen, dass er kurz wach wird. Ja. Und erkennt, wow, mein Leben ist eine Lüge. Und wenn er zum Schluss Freiheit schreit, äh, Gänsehaut über den äh, ganzen Rücken, ähm, dann die Detective-Story, die ist super. Mit, mit so eine, auch erneut äh, Callback-stilistisch zu Teil ja. 1, aber voll Crime-Noir mit einem Detective, äh, mit einer lockeren Krawatte, raucht, hat eine Katze. Und wird aufmerksam auf eine Trinity. Und das ist ziemlich geil. Also ja, ich, ich mag diese Stories sehr gerne.
0: Ja, und vor allem, da verneigen sich die Wachowskis halt eigentlich noch mal explizit vor dem, was sie ja beeinflusst hat, nämlich äh, Anime. Und deswegen, ähm, ja, guckt euch, wenn ihr Animatrix irgendwo findet, guckt es euch auch an. Es ist, glaube ich, mittlerweile echt schwierig geworden, das zu finden. Ne? Also Voll. ich habe es ich jetzt irgendwie auf Amazon Prime mir ausgeliehen und da dann halt irgendwie gesehen. Ähm, ja, deswegen. Ähm, Was
1: gibst du an die Matrix?
0: Animatrix? Matrix würde ich, glaube ich, tatsächlich sogar 4 von 5 geben. Ich auch. Weil das ist wirklich äh, einfach interessantes Konzept und man sieht es ja jetzt wieder, dass es wieder aufkommt mit Star Wars Visions, mit ähm, hier Love, Death and Robot. Ähm, deswegen, also das finde ich ein ganz, ganz spannendes Konzept. Ja, und dann, ähm, ich habe vorhin mal geguckt, was die Wachowskis denn so nach Matrix gemacht haben. Und es ist 2005 kam ja dann äh, VW Vendetta.
1: Ja, aber den so. haben sie nur produziert, oder? Was?
0: Nee, ich meine, dass sie da auch wirklich Regie geführt haben. Wirklich? Ja. Okay. Dann auf jeden Fall, zu, oder ich weiß nicht. Ich meine so nicht. Nicht? Okay, gut. Na, auf jeden Fall. dann Aber wo sie Regie geführt haben, Speed Racer? Ja. Den habe ich tatsächlich nie gesehen. Schon. Äh, und? Taucht da was? Nein. Aber aber, da? aber, aber,
1: aber die action sequenzen sind gut ja okay. die action also äh, übrigens matthew fox hat lost
0: ich weiß das weiß und er
1: deswegen es gibt eine szene wo er einen guten one take hat mit dem kampf <lacht> Und da sehen wir, er kann es ja eigentlich, was diesen Alex Cross Film um 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 so, also das, äh, um so also trauriger das, macht, wo das, dieser das, shaky cam und dieser Scheiß, wo man nichts also erkennt. Also das
0: Matthew Fox, das aus dem nichts mehr geworden ist. Nee. Ich will, Kannst du dich, hast du World War Z gesehen? Ja, er
1: war Soldat Nummer zwei.
0: Ja, wo ich mir dachte, was zur Hölle? Du warst Jack. Du hast uns von der Insel geholt und jetzt spielst du hier irgendwie Statist Nummer 3 bei irgendeinem großen Brad Pitt hollywood Blockbuster. guse Welchen ich tatsächlich auch nicht gesehen habe, den 2012er Cloud Atlas. Ja, habe ich gesehen. Den, An den traue ich mich nach wie vor nicht ran, weil ich das Buch halt so liebe. Und ich, ich finde, das Buch ist wirklich von, von David Mitchell, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Der aber ja zumindest sehr viel mittlerweile als äh, Schreiberling auch für die Wachowskis arbeitet. Der sogar an Matrix 4 mitgeschrieben hat. Weswegen ich da mir denke, okay, vielleicht äh, wird es was. Was sagst du zu Cloud Atlas? Taugt auch. Hm. Also, er schüttelt den Kopf. Also
1: Ich, ich habe Respekt vor dem Film, weil der war visuell beeindruckend und wollte auch eine wirklich spannende Geschichte erzählen von Parallelen über Generationen hm. und die Idee von Wiedergeburt. Aber der Film war, war ein wundervolles Chaos. Anders kann man sich sagen: Der Film war ja. komplett chaotisch und war auch zu viel, mh. war auch zu lang und war echt äh, erneut sehr bedeutungsschwanger.
0: Ja, und das ist halt so. Ein, deswegen traue ich mich an diesen Film nicht ran, weil, wie gesagt, das Buch ist wirklich großartig. Das Buch äh, vollführt so eine Dreieckshandlung. Also im. Sprich, du fängst irgendwann, glaube ich, mit irgendeinem so Schiffarzt im 17. Jahrhundert an oder das hast so. Du dort auch, ja. Dann, genau, und dann kommt das nächste Kapitel, ähm, ist, spielt schon ein paar hundert Jahre weiter. Mhm. Und ähm, ein kleines Element aus diesem ersten Kapitel findet sich hier dann wieder. Halt auch immer so dieses Wiedergeburtenthema und irgendwas von dir überlebt immer. Und das zieht sich halt durch, bis zu so an der Spitze irgendwann im Jahr Irgendwann nach irgendeiner großen Apokalypse. Ich weiß, im Film, glaube ich, ist es denn die ganze Tom hanks äh, Tom storyline Tom Hanks ist in allen
1: Stories. Das ist ja die Sache. Ach so, also, aber allen, so, ach so
0: okay, aber zumindest seine postapokalyptische. Und, und das Spannende am Buch ist dann, dann geht das Buch halt rückwärts, wieder zurück und das letzte Kapitel spielt dann halt wieder bei diesem Schiffarzt von 1700, hast du nicht gesehen. Ja, das
1: Problem ist dieser Film, ich glaube, der hat vier oder fünf Storylines. Und die springen halt komplett wild durcheinander. Ja, ja, und das, und, das hast du
0: halt im Buch, nicht nicht so krass, als ich das dann auch gehört habe, dass das halt so extrem verschwurbelt ist.
1: Und es ist auch nicht gut äh, getimed und gepaced. Also es bedeutet, mhm. manchmal haben wir zwei Minuten davon, 15 Minuten davon, dann irgendwie fünf Minuten wieder von der anderen, dann gefühlt 60 Sekunden von, von und es, ja. also es macht einen okay. schon so ein bisschen wahnsinnig. Mhm. Ich finde, ich finde erneut, es ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Und verdient auch irgendwo Respekt dafür und ist schauspielerisch auch toll. Und wie fast alles von dem Wachowskis ist es auch visuell mhm. schwer beeindruckend. Aber nochmal
0: gebe ich mir den nicht. Ja. So. <lacht> Irgendwann muss ich ihn mir mal geben, einfach nur so. Ja, und dann haben wir 2015 ein visuell beeindruckendes wachowskis gewerk aber sonst mit nichts weiter beeindruckend. Jupiter Ascending Uff. mit Channing Tatum und Mila Kunis und... Eddie Redmayne in seiner flüsternden, schreienden Performance. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Film damals, weil die, die Trailer sahen alle toll aus. Aber wenn man dann diesen fertigen Film gesehen hat, das war, war wirklich, es sah auch wieder toll aus, ja. diese ganzen Science-Fiction-Welten und so. Aber buff! also ich könnte nicht mal mehr wirklich Mila Kunis ist eine Prinzessin und muss von, von Channing Tatum beschützt werden. Und ganz viele so. Toiletten putzen. Ja, also oh. <lacht> Gut, äh, ja, also die Wachowskis sind doch auch so ein bisschen Hit und Miss auf yeah. jeden Fall, aber große Visionäre, was halt das, das Bildliche angeht. Das stimmt. Und, ähm, aber ich glaube, Lily Wachowski hat sich, ja, also Sense8 haben wir noch vergessen, das diese, gesehen. das habe ich auch nicht gesehen, diese Netflix-Serie.
1: Hör ich gemixtes.
0: Und, äh, aber Lily Wachowski hat sich ja dann eh irgendwann so ein bisschen von all dem zurückgezogen, deswegen kommt jetzt ja Matrix 4 Matrix Resurrections nur noch unter der Regie von ihrer Schwester Lana Wyczowski. Mhm. Dazu haben wir jetzt den ersten Trailer gesehen, ja. wie stehen wir zu Matrix 4?
1: Skeptisch ist das mhm. Wort, also ich bin weder, ich habe weder eine Anti-Haltung, noch bin ich mega gehypt, ich muss aber sagen, dafür, dass mich ein Trailer nicht wirklich gehypt hat das Wort, mhm. das ich trotzdem habe, ist Neugierde ich bin mhm. sehr gespannt, was man sich da ausgedacht hat ähm, ich habe ein bisschen Angst, also der Trailer sieht so sehr aus wie, ja wir haben einen neuen Force Awakens Trailer, also mhm. es, es wirkt sehr wie ein Reboot von Matrix 1, wir haben erneut die Matrix, klar es gibt ein paar Anspielungen visuelle auf das Ende von äh, Teil 3, wenn man genau hinguckt, sieht man ja. auch da diesen Park und diesen Sonnenaufgang, Neo ist wieder in dieser Welt, anscheinend ist er ja, äh, ich habe Paar, es gibt ja schon einiges, was so im Internet äh, besprochen wird, das, das möchte ich jetzt aber nicht besprechen, weil vieles davon könnten tatsächlich Leaks sein und deswegen halte ich da jetzt meinen Mund.
0: Na gut, aber so Theorien können wir ja aufstellen, also es deutet sich ja zumindest, der Trailer deutet ja zumindest darauf hin, dass man Neo ganz offensichtlich irgendwie Handsam hält. Also wir ja. haben ja Neil Patrick Harris als den Psychiater, mhm. der ja auch diese blaue Plakative. Brille aufhat. Die, die Pillen, die Thomas Anderson die ganze Zeit schlucken muss, sind halt auch diese blauen Pillen. Es gibt ja den später auch im Trailer mit hier Yaya Abdul-Martin dem Zweiten, der ja hier offensichtlich eine jüngere Version von morpheus spielen wird. Das
1: kann aber Sinn ergeben, weil ist ja eh alles, was du in der Matrix bist, ja nur ein Avatar. Also es kann genau. sein, dass wir ein Surprise-Cameo von Lawrence Fishburne haben. Es ist ja möglich. Vielleicht kann er einfach seine, seine Stunts nicht mehr so krass ja. machen und für die Action-Szene übernimmt dann halt der Jüngere.
0: Und, und der hat ja so diese gleiche Szene auch mit hier blauer Pille, rote Pille.
1: Und es würde mich nicht wundern, wenn Priyanka Chopra das kleine Mädchen ist. Hm, das ja, würde mich nicht wundern, weil machen. sie lächelt ihn an und hat das Buch Alice, Alice in, in Wonderland für ihn. Nee, also, sie hat
0: so, ich hab noch mal geguckt, sie hat nicht Alice in Wonderland, sie hat tatsächlich Alice in Wonderland Through the Looking Glass. Ah, okay, also gut. sie hat sogar den zweiten yeah, Teil yeah, von Alice okay. in Wonderland, was natürlich auch irgendwo noch mal doppelt witzig ist.
1: Und Trinity ist zurück? Äh, genau, nur
0: in, erkennt sie ihn offensichtlich in der Matrix die, nicht. Die
1: haben sowas wie ein kleines Déjà-vu, und mm. da spielt man ja auch erneut mit Katzen im, im Trailer, wenn sich eine Katze irgendwie zweimal schüttelt. Was witzig war ähm, Katze allein war nie das Symbol eines déjà Vu. Das haben die Wachowski selbst total vergessen, glaube ich. Ja, ja. Weil Neo hat im ersten Film eine Katze gesehen, die sich schüttelt und kurz darauf nochmal noch und hat er gesagt, oh, ich hatte gerade ein Déjà-Vu. Oh, ein déjà Vu. Es war nicht, oh, ich habe eine Katze gesehen, sondern ja, ja, es war ja, ein Déjà-Vu. Das heißt generell, wenn du etwas zweimal hintereinander siehst, ist es eine Umprogrammierung der Matrix. Das ist, ist,
0: ist so lustig, weil ich habe hab ja auch eine Traileranalyse für Filmstarts gemacht und habe halt auch in, in, in meinem Video sage ich zuerst noch so oh und dann läuft da zweimal die Katze lang, also ein déjà vu und deswegen weil die Katze da lang läuft so sich so, und dann habe ich es rausgekattet, weil mir auch bewusst wurde, nein, es ist nicht die Katze, die quasi der Fehler in der Matrix ist, sondern die Tatsache, dass sie halt auf einmal zweimal hintereinander irgendwie da langläuft. Oder?
1: Ja, und genau das Gleiche machen sie ja in, in, in Matrix 3. Wenn diese äh, Matrix gerebootet wird, mhm. haben wir auch die Katze, also auch die sich die Katze. zweimal ja, schüttelt. Ja. So. Also äh, anscheinend in der Matrix ist ein Déjà-vu immer nur eine Katze, die sich genau. zweimal schüttelt. Da haben sich die Wachowskis <lacht> damals schon in eine Box geschrieben mhm. und äh, müssen es ja Deswegen, der Film hat sehr viel, was South Park als Member Berries beschreiben ja. würde. Gleichzeitig finde ich überraschend. Das ist immer das, was wir gerade, ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast schon läuft, lange wahrscheinlich, äh, gelobt haben, ist der visuelle Stil der Wachowskis. Und ich finde, dieser Film sieht erstmal optisch nicht beeindruckend aus. Er sieht überraschend geleckt, poliert ja. und künstlich aus. So, oh, no shit, künstlich, Matrix. Nein, aber der andere Matrix-Stil war so ein bisschen mehr gritty und die Action hat sich so ein bisschen ich weiß auch nicht, handgemachter ja. angefühlt. Das sieht jetzt
0: sehr aus nach... Ja, nach es,
1: sieht, es sieht marvelisiert mhm. aus.
0: Na, Ich hoffe einfach mal, dass es vielleicht auch so ein bisschen so dieses Stilelement ist, weil wir ja einen Thomas Anderson hier sehen, der ja offensichtlich durch diese vielen blauen Pillen so ein bisschen abgestumpft ist. Da gibt es ja dann auch diese sehr plakativen Bilder mit ihm in diesem Fahrstuhl, wo alle Leute um ihn herum auf ihre bläulich schimmernden Telefonbildschirme schauen.
1: Etwas, was man in der wahren Welt übrigens nie sieht. Nein,
0: natürlich nicht. Und die Action muss ich aber doch sagen. Ich glaube, wir haben Gemma-Chan dann auch irgendwie als eine neue ähm, Darstellerin da so, so die Action, fand ich, sah durchaus sehr unterhaltsam aus. Viele action haben aber halt, wie du schon gesagt hast, wirklich auch so diesen member Berry effekt weil wir sehen Trinity und Neo schon wieder auf irgendeinem Hochhaus und dann gibt es wieder Hubschrauber und das ist alles irgendwie so Teil 1. und Ich
1: glaube ich korrigiere mich da, aber ich glaube, was vielen Leuten jetzt schon sehr auffällt, ist, dass Keanu Reeves für diesen Film nichts von seinem John Wick-Look abgelegt hat. Absolut gar nichts. Mhm. Und äh,
0: ich glaube, das liegt aber auch daran, weil er ja wirklich kurz danach sofort mit den Dreharbeiten zu John Wick 4 angefangen hat. Okay, und okay, okay,
1: fair, aber er hat ja auch Bill und Ted 3 gemacht, okay, und dafür hat er sich zumindest den Bart abgemacht. <lacht> ja. Und, äh, und dann habe ich schon wirklich hat Gesehen mm. und hier fällt es mir gerade im Trailer schwer, Neo zu sehen und nicht Mr. Wick zu sehen. Und ich hoffe, dass sich das nie, dass sich es trotzdem anfühlen wird wie Neo und nicht wie John Wick.
0: Oder es kommt so weit, dass die Wachowskis so hier Meta jetzt, werden. Nein, dass sie, weil es gibt ja, es gibt ja diese Theorie zu den John Wick-Filmen. Die besagen, es basiert eigentlich wirklich nur da auf der Tatsache, dass Keanu Reeves damit spielt, die besagen, dass äh, die John Wick-Filme auch in der Matrix spielen, weil ähm, diese, die krassen Shootouts und so, es kommt gefühlt nie Polizei vorbei, es, interess es juckt die ganzen New Yorker dann nicht, wenn gerade irgendwie Leute auf Motorrädern hinter einem Pferd herjagen oder sonst irgendwas und die ganze Außenwelt scheint so, so ein bisschen so. Ja, da passiert irgendwie Zeug, aber wir reagieren nicht drauf und da gibt's ja diese Theorie. Also ich weiß, mein, wer Gaga und ich. Ich wäre der Erste, der ah. schreiben würde: Okay, hat auf. So aber nicht, es sind
1: auch zwei unterschiedliche Filmstudios, nicht? Es ist nicht Universal, das eine und ja, Warner Bros. Das andere. Ja, na,
0: deswegen ist es ja auch nur eine so, Filmtheorie. So, so. aber äh, wie, da, da gehe ich vollkommen mit so. Wenn man jetzt so diesen Matrix 4 Trailer anschaut und dann Keanu Reeves sieht, halt mit diesen langen Haaren, mit seinem buschigen Bart, so, dann denke ich ja auch so. Ja, okay, vielleicht hätte man ihn vorher noch mal rasieren können, aber vielleicht hatten sie Angst, so, so, so einen Henry cavill bart fiasko oh zu haben, Schwer, weil sie dann für John Wick irgendwie äh, hätten das nachmachen müssen oder keine Ahnung was. Also, naja, also wir sind gespannt, es wird sicherlich auch dazu denn einen Podcast hier geben zu Matrix 4. Ähm, ja, ich glaube damit sind wir durch. Wir haben echt
1: viel heute über Maxi. Aber gut, es sind Meilensteine der Filmgeschichte, man kann nicht anders, oder?
0: Ja, und komm, es sind drei Filme. Es Sonst reden wir über einen Film und dann nicht mal unbedingt so lange. Drei oder?
1: Filme, ein Anime, der auch noch aus mehreren Episoden besteht. Und noch kurz unsere Prognose für Matrix okay, 4. Okay, ja. letzte Frage, glaubst du, der wird gut?
0: <lacht> ich wünsche es mir. <lacht> ich wünsche es mir. Der Trailer hat mich zumindest neugierig gemacht. Der Trailer hat mich jetzt noch nicht so krass umgehauen, aber es finde ich auch erstmal gut, dass es jetzt halt wirklich nur so ein Teaser ist, dass man so ein bisschen sieht, wie das alles irgendwie aussehen kann. Mhm. Ich hoffe einfach, dass sie eine gute Story haben und dass wir hier nicht dieses Star-Wars-Problem bekommen, dass all unsere Fan-Theorien cooler klingen als das, was wir am Ende im fertigen Film bekommen. Ähm, deswegen, ich bin vorsichtig, optimistisch und hoffe einfach mal, dass... Ich meine, es sind wenigstens alle wieder mit am Start bis auf Lilly Wachowski, aber es sind ja. Äh, Hugo
1: Weaving ist auch nicht am Start und Lawrence Fishburne ist auch nicht am ja, Start. Ja, aber so
0: die, die. Ja, Lawrence Fishburne, hast du ja selbst gesagt, könnte vielleicht kein. Aber wir haben zumindest so, so die, die, die Hauptmacher vor und hinter der Kamera sind irgendwo mit dabei. Und das aber, ich schon aber Allein nicht nach weg.
1: der Matrix-Regel, wenn die beiden eine Gleichung sind, müsste der andere auch wieder da sein. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr. Ja. Äh, ich bin diesmal pessimistisch, hm. nochmal, weil ich habe mich in der Vergangenheit zu häufig gehypt auf ja. diese späten Fortsetzungen. Und wurde immer und immer und immer wieder enttäuscht. Es gibt natürlich tolle Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Deswegen gehe ich diesmal ohne jegliche Erwartung rein. Mhm. Ich gehe davon aus, dass für mich Matrix 3 der Abschluss der Saga ist. Und es ist ein Abschluss, den ich jetzt nach dem erneuten Gucken sogar sehr zu schätzen weiß. Mhm. Und wenn Matrix 4 dann was Gutes ist, sage ich, wow, das ist Scream 4. Mhm. Äh, das, das geht ja doch. So, und wenn äh, es Mist ist, sage ich, okay dann, so, dann, halt so. dann, dann lasse ich mich nicht davon beleidigen.
0: Es ist wie mit der Idee, dass man nach Indiana Jones 3 noch einen vierten Film machen würde. Ne?
1: Weißt du, was ich glaube? Was weißt du, ich glaube, ich glaube, wir werden auf diesen vierten Teil zurückgucken und sagen, so das schlecht, war, gut. Ja, so ja, schlecht ja. war der gar nicht, wenn Teil 5 <lacht> kommt. Haben wir auch bei Die Hard gemacht, also.
0: Ja, Ja, ja gut, äh, schauen wir mal. So, das war es auf jeden Fall von Matrix. Yves, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ähm, für alle, die sich wundern, nein, das ist keine veränderte Ausgabe von Nerd und Kultur, weil das gibt es ja bei euch trotzdem noch mit Marco,
1: richtig? Richtig, richtig. Wir werden heute auch noch einen Podcast aufnehmen zu Squid Game.
0: Ja, aber den haben die Leute ja theoretisch schon gehört, wenn sie diesen Matrix-Podcast hören. Okay, ja, cool. Also danke, danke, hab... danke fürs <lacht> Einschalten. Ich weiß gar nicht, was ihr danach, wisst ihr schon, was ihr danach habt? Weil dann könntest du hier jetzt den Teaser für danach geben.
1: Oh Gott, oh. äh, ich sag's ganz ehrlich, Marco ist der organisierte von ah, uns ja, beiden und ich gut. bin derjenige, der dann ganz, 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 <lacht> ganz, ganz viel labert. Äh,
0: ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir schicken auch nochmal Grüße raus an äh, Daniel, der sich diesen Podcast hoffentlich anhört und sich nicht zu sehr für unsere äh, Auswüchse zu Matrix hier schämt, weil ich hätte ihn gern dabei gehabt, weil er scheint ja noch der Wesentlich, wesentlich größere ähm, Matrix-Fan von uns beiden hier zu sein. Wie gesagt, ähm, wenn ihr seinen äh, Insta-Kanal findet, dann guckt euch dieses Bild an. Das ist Für
1: Matrix 4 <lacht> wirst du da sein. Genau, da musst Vielleicht du auf jeden wird Fall es ein Sequel von diesem Podcast sein und dann bist du der Architekt.
0: Genau. Ja, weil das Sequel muss ja immer noch einen draufsetzen und dieses eine draufgesetzt bist dann du, Daniel. Also in diesem Sinne nochmal äh, gute Besserung. Und ja, vielen Dank geht natürlich raus an alle, die uns Woche für Woche zuhören. Das freut uns wirklich wahnsinnig sehr. Wir würden uns auch immer wieder freuen, wenn ihr uns auf eurer Apple iPod äh, Podcast App, wie auch immer, eine Bewertung da lasst, eine Review da damit wir hier vielleicht auch mal ein bisschen in den Charts nach oben steigen, Hust, Hust. Das freut uns natürlich sehr. Und ihr könnt natürlich auch Lob, Kritik, Anmerkungen einfach an leinwandlieber.filmstaats.de schicken. Über Leserpost von euch freuen wir uns natürlich auch. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich überlege gerade, worüber wir nächste Woche sprechen. Aber da wir jetzt hier Ich glaube, wir reden nächstes Mal über Venom 2 meine ich. Venom, Venom, Venom 2 oder Halloween Kills. Aber ich glaube, wir reden zuerst über Venom 2. Ähm, lass euch überraschen. <lacht> ich ich habe auf jeden Fall die nächsten beiden Podcasts in irgendeiner Weise ein bisschen angeteasert. Ähm, geht ins Kino, guckt ganz viele Filme. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.